0: throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 3 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu l'impression que les états unis avaient une longueur d'avance sur nous concernant la possibilité de concevoir pour les familles homoparentales. Dès 1995 et la diffusion en France de la série Friends, le ton est donné. Le premier épisode intègre instantanément une famille homoparentale, celle de l'ex-femme de Ross avec sa compagne et leur fils commun. Et je crois me souvenir que cela m'avait paru hallucinant à l'époque, inconcevable en France. La liberté des couples homosexuels que je découvrais à ce moment-là dans les chroniques de San Francisco d'Amistad Maupin me faisait rêver et dessinait déjà mes rêves d'expatriation. Olivia et Camille sont allées au-delà de leurs rêves et ont concrétisé leur envie de nouveaux horizons à la faveur d'un stage de fin d'études. Elles ont découvert la Floride et l'ouverture d'esprit des Floridiens quant à l'avenir des familles homoparentales. Elles se sont projetées dans cette vie-là, et si finalement la loi fédérale sur la reconnaissance du deuxième parent n'est que très récente, la simplicité d'accès à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules n'est pas une légende. En couple, elles me racontent leur parcours, celui qui a vu la naissance de leur fils Evan, puis celui qui a vu naître leurs jumeaux Adèle et Raphaël deux ans plus tard. On parle aussi business parce que les états unis sont ce qu'ils sont, La liberté et le libéralisme ont un coût qui n'est pas neutre, et surtout qui nous ramène malgré tout à la réalité de nos parcours en Europe. Certes, nous devons nous rendre à l'étranger et nous devons payer notre PMA, mais c'est le cas ailleurs aussi, même si la clinique se trouve en bas de chez soi. Je vous laisse découvrir cet épisode qui va vous faire voyager et surtout découvrir une magnifique famille franco-américaine qui vit et profite de son rêve américain sous toutes ses coutures. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Olivia, bonjour Camille, bonjour Constance. bonjour Constance, je suis ravie de vous avoir à mon micro, ça fait un moment que j'essaye qu'on, qu'on se rencontre, mais je sais que vous êtes débordée et c'est le lot des parents de multiples d'enfants en bas âge, on va dire.
2: Ouais, c'est vrai, on était bien occupés.
0: Et, euh, et là, on a la, à la faveur des congés, on va dire, on arrive à se, ou des futurs congés dernières, on arrive à se, à se capter. Aujourd'hui, on se... Euh, on est très très loin, on n'est pas en France, on s'appelle euh, à distance euh, longue, donc vous êtes actuellement sur, euh, sur la ville de Miami où vous habitez. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus longuement dans, le, dans l'enregistrement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur vous, sur, euh, sur votre famille et, euh, et puis bah, un petit peu me raconter le début de votre histoire ensemble Oui, bien
2: sûr. Et moi, c'est Olivia, donc j'ai 30 ans. Donc avec Amy, on habite à Miami en Floride depuis euh, 9 ans. On est ensemble mm-hmm. depuis bientôt 10 ans et on est mariés mm-hmm. depuis 6 ans donc depuis 2014. D'accord. Donc,
3: donc moi c'est Camille, j'ai 31 ans. Donc euh, comme Olivia l'a dit, on est ensemble depuis 10 ans et donc on est les mamans de Evan qui a 2 ans et demi et Adèle et Raphaël, des jumeaux qui viennent juste de fêter leurs 6 mois.
0: Ouais, donc des petits bouts de choux. Voilà. <rire> D'accord. Et donc vous habitez à Miami, euh, qu- enfin, vous avez emménagé en fait à Miami quasiment euh, dans la foulée de votre rencontre finalement. C'est ouais. ça, en,
3: après huit mois, de, huit mois de rencontre en fait euh, j'ai eu un stage de fin d'études à l'étranger et donc c'est arrivé par hasard que c'était à Miami et donc j'ai, j'ai proposé à Olivia l'idée et, et on s'est lancé, on est parti, à la base ça devait être pour un an et euh, elle a accepté l'aventure et on est parti puis on n'est jamais revenu. <rire>
0: D'accord, ok, donc euh, non mais c'est, c'est une super aventure et euh, ça s'est concrétisé ce stage, en... enfin, ils t'ont fait une proposition de poste derrière ou toi tu as de toi-même euh, cherché euh, à rester sur place
3: Non, le stage s'est, s'est concrétisé, en fait ils m'ont proposé de rester, moi bon, après il y a toute une procédure euh, de, de papier C'est pour rester, est un peu compliqué, oui, c'est, ça. Donc, euh, c'est ça qui a un peu mis en jeu euh, de savoir si on restait ou non. Mais on a réussi à s'en sortir à travers tout ça. Et donc, euh, donc on a pu rester euh, toutes les deux. Parce que le problème aussi, c'était que chacune de notre côté, on devait euh, avoir les papiers. Et donc, euh, toutes les deux de notre côté, on a réussi euh, à rester. Et, et ça a pu se prolonger euh, grâce, euh, grâce au mariage euh, qui est passé euh, en France et aux États-Unis presque euh, juste quelques mois après. Et c'était vraiment une belle surprise ici parce que c'était pas du tout prévu. Et donc, le fait que le mariage soit reconnu ici aussi... Euh, en fait, euh, Olivia, qui avait plus de difficultés à avoir des papiers, a pu se greffer à moi, qui avait déjà un job. Et donc, du coup, euh, ça nous a permis de continuer ensemble euh, plus facilement. Ouais.
0: Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a une histoire de visa. Et euh, mmh. le visa, concrètement, tu l'obtiens, c'est individuel. Ce n'est pas le couple qui obtient le visa. Ah, c'est bon. que si tu, mari- voilà. tu es marié en fait. Voilà. Oui, d'accord. Et c'est lié au fait que tu es... Aies... Ou non, un emploi, on est bien d'accord puisque... Il y a plusieurs
3: types de visas, mais moi, c'était avec mon employeur.
0: D'accord. Et du coup, Camille a pu trouver du boulot euh, dans la foulée
3: euh, Alors, c'est moi, Camille, qui avait le boulot.
0: C'est toi, Camille, qui avait <rire> le boulot, ouais. excuse-moi. C'est, c'est Olivier, pas facile mais... sans voir les gens. Ouais, ouais.
3: C'est <rire> moi, Camille, qui, qui avait le boulot et donc qui a pu être sponsorisée. On appelle ça sponsoriser ici par mon employeur. Et donc, du coup, grâce à ça, on a eu tous les deux les papiers et Olivia a trouvé du travail dans la
0: foulée oui D'accord, ok. Donc, toutes les deux, euh, alors, on n'est pas sur des CDI, hein, puisque là-bas, ça fonctionne pas comme non. ça, mais...
3: Non, non. il <rire> n'y euh, a pas de contrat, on a été embauchés, on va dire.
0: Voilà, c'est ça. Et c'est après, c'est freestyle. Voilà,
3: exactement. Et <rire> oui. on a eu la chance de tomber dans des entreprises
2: françaises au début. Et, euh, et puis voilà, maintenant, on est parti sur, euh, sur d'autres jobs, mais euh, ça a commencé comme ça.
0: D'accord, donc du coup, sur des, des entreprises françaises au départ. Ok. oui. 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 Ok, et du coup, euh, donc 9 ans que vous êtes sur Miami, vous n'avez à aucun moment eu l'envie ou l'idée de, de changer
2: euh, On a un peu l'envie, on n'a pas beaucoup non plus euh, malheureusement exploré le reste des, des États-Unis. Euh, en fait, euh, Miami, parce que c'est pas si loin <rire> de là pour mm-hmm. quand on est aux États-Unis, euh, le décalage aussi horaire est, est de 6 heures seulement. On avait euh, l'envie un peu peut-être de bouger en Californie, mais après c'est 9 heures de décalage. Donc, ça rend les choses encore plus difficiles, je trouve, par rapport à notre famille qui est en France. Euh, mm-hmm. Pour l'instant, Miami, franchement, s'y plaît plutôt bien. Euh, aussi du côté LGBT. Euh, ouais. tout, euh, au tout début, on a vécu pendant euh, plusieurs années sur euh, Miami Beach. Et c'est vraiment mm-hmm. très euh, LGBT. D'accord. Donc, voilà, voilà ça, c'est ça aussi qui a fait qu'on s'y est senti mieux que, qu'à Paris, en fait. <rire> tout de suite, c'est ça qui a fait qu'on a eu envie de rester aussi. Le fait de se sentir... Euh, d'être nous-mêmes en fait, sans se sentir jugés dans nos vies tous les jours. Donc euh, il y a pas d'agression ou quoi que ce soit. Donc c'est, c'est ça qui nous a aussi euh, beaucoup donné l'envie de rester à Miami.
0: Oui, c'est vrai qu'on on a plutôt euh, notion euh, de, de la partie euh, côte ouest pour tout ce qui est euh, liberté LGBT, on va dire. Mmh. Mais euh, la côte est, pour le coup, euh, ce n'est pas forcément quelque chose euh, dont, on, ouais, voilà, dont on entend parler. C'est vrai, ça, ça l'est quand même pour
2: les, les grandes villes comme New York et Miami, et particulièrement Miami Beach. Donc, une ville dans Miami, c'est le côté plage, en fait, tout simplement, est faite. Euh, ça, ça
3: l'est pour ces deux grosses villes-là, en fait, ouais. C'est pas, D'accord. C'est pas le cas partout en Floride, mais, euh, mais Miami Beach, oui. Voilà, exactement.
0: <rire> D'accord, ok. Ok. Et donc, alors, on, on est allé un peu vite, mais vous ne mais... m'avez pas raconté votre rencontre, <rire> c'est quand oui. même la base, <rire> est-ce que vous pouvez me la raconter
2: Bien sûr, on s'est rencontrés en fait en 2011, il via, mm-hmm. via une amie en commun, euh, pour moi c'était le, le coup de foot tout de suite. Je
3: peux, je peux corriger, c'était en 2010. Ah, en euh... 2010, pardon <rire> <rire> Super Oui,
2: c'est vrai, ouais, c'est vrai. c'était fin 2010, pardon, en novembre, et donc, euh... donc voilà, par une amie en commun et... Euh... On a très vite emménagé ensemble, en fait. Euh, mm-hmm. Et moi, ma situation aussi. Et, euh, on on venait de région parisienne, euh, juste pour nous situer. Et, euh, et très, très vite, on a déjà emménagé ensemble, avant même de partir à Miami. Euh, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas quitté depuis euh, notre rencontre, en fait. D'accord,
0: c'est beau. Bon. <rire> Bon, après, envisager une expatriation euh, sur un tout jeune couple, c'est, c'est un peu qui-tout double quand même. Oui. enfin Vous avez pris un risque. ouais c'est vrai. Déjà, le fait qu'on
2: habitait ensemble, ça nous a bah, forcément rapprochés. On était vraiment très, très fusionnels depuis, depuis le début. Euh, mm-hmm. C'est vrai que c'était, c'était qui-tout double, mais vraiment, pour le coup, nous, ça nous a fusionnés encore plus. Je crois que je n'aurais pas pu le faire sans elle euh, honnêtement, même si mon rêve, c'était de devenir aux états unis C'est vraiment, mm-hmm. un Camille, c'est notre détermination, je pense, euh, en couple quoi, qui nous a permis de de rester ici
0: ouais d'y, a, d'y arriver en fait
2: ouais c'est ça c'est vraiment difficile hein. on croit que, que c'est facile de venir ici mais c'est, c'est pas le cas ouais ouais
0: ouais Ma- malgré le fait que vous soyez sponsorisé enfin que toi tu sois sponsorisé par ton entreprise euh, c'était compliqué
3: bah oui en fait euh, donc moi j'étais en sponsorisé, mais faut savoir que donc on a mis sept ans à avoir euh, la carte verte donc, c'est, wow. donc c'est, au bout de sept ans on a la carte verte on peut ouais. se, s'estimer entre guillemets euh, euh, soulagée parce que du coup on n'a plus de problème de renouvellement de visa euh, tous les ans voire tous les deux ans et donc du coup maintenant on a dix euh, ans devant nous et on peut euh, dans cinq ans devenir euh, américaine avoir la citoyenneté
0: américaine ah oui d'accord et ça c'est votre objectif euh, initial Alors, ou pas du tout ça s'est fait au fur et à mesure je
2: pense que ça s'est fait au fur et à mesure même si on avait l'envie de rester sur le long terme mais encore plus maintenant qu'on a nos petits bouts parce que eux ont la double nationalité et ça nous paraît évident de l'avoir également, euh, même si on veut peut-être rentrer en France plus tard, euh, on veut pouvoir revenir ici si jamais euh, l'un d'eux ou tous euh, souhaitent rester aux États-Unis. Euh, parce qu'on mm-hmm. n'aura pas l'opportunité, sinon n'aura pas l'opportunité de pouvoir revenir
0: sur du long terme, euh, voilà, les rejoindre si besoin, etc. Donc, D'accord. Parce que la carte verte est définitive, mais si tu rentres en France, tu perds cette carte verte
3: Oui, en fait, la carte verte, c'est pour 10 ans, mais à condition de rester au moins 6 mois par an aux États-Unis. Donc, si on reste six mois par an, on perd perd la carte verte. Donc, en fait, il n'y a vraiment que la citoyenneté qui nous permettrait de de changer de pays ou de revenir en France, euh, euh, que ce soit six mois ou plus, et de pouvoir revenir aux États-Unis quand on veut, euh, -hmm. sans sans problème.
0: D'accord. Et alors, du coup, dans ce contexte euh, américain et euh, d'expatriation, vous avez envisagé la la parentalité assez rapidement, finalement, aussi euh, oui, en fait, ben, moi, j'ai toujours eu l'envie, euh, déjà, personnellement,
2: d'avoir euh, des enfants, euh, mm-hmm. sans même euh, connaître mon homosexualité, ou même quand je l'ai su après, je veux dire, c'était quelque chose... Je savais pas, c'était pas, Voilà, c'est, franchement, c'était oui, inné, je, je je voyais pas ma vie sans enfant. Euh, mm-hmm. Donc après, pour Camille, c'était quelque chose aussi qu'elle avait en tête, mais elle était plus encore dans ses études, elle venait de les terminer, euh, c'était, c'était moins... Euh, hein. Pour, pour ça, c'était quelque chose oui, que...
3: Je savais que j'allais avoir des enfants, mais je ne savais pas trop quand euh, ni comment. Bon, je savais que j'allais avoir des enfants. Ce <rire> n'était pas trop pressé.
0: Oui, voilà. Après, c'est vrai que, notamment quand on ne connaît pas sa sexualité, on n'envisage pas le comment on va faire les enfants. Enfin, ça, ça paraît assez évident euh, au premier abord. Euh, je suppose que quand vous avez euh, découvert votre homosexualité et puis construit votre couple, euh, vous avez dû y réfléchir de façon plus... On va dire plus concrète. Oui, tout à fait. On, on a
3: commencé à y réfléchir et en fait, on a eu la chance ici et quand on était à Miami Beach, on est tombé sur une conférence qui se faisait juste à côté de chez nous et c'était sur, c'était pour les LGBT pour euh, nous orienter comment avoir des enfants, quels sont euh, les paramètres légaux, euh, tout ce qu'il faut, par quoi il faut passer pour, pour pouvoir avoir un enfant et et Comment comment faire? Donc, donc on a participé à cette conférence et donc, cette conférence, elle nous a bien aidé à ouvrir les yeux et avoir une idée plus précise de comment on allait faire
0: et et, et quand est-ce qu'on allait commencer. Et alors, du coup, quel quel est le contexte justement aux États-Unis? Donc, là, on est en 2000, 2000 combien vous avez avez commencé à réfléchir
2: à ça? En en 2014,
0: en fait, un peu après notre notre mariage.
2: D'accord. C'est là qu'on, qu'on a assisté à la conférence et que du coup, on s'est encore plus intéressé au sujet. Euh, mmh. En fait, ici, c'est assez simple. Ce c'est, 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 c'est pas récent du tout pour les couples LGBT d'avoir, d'avoir accès à la, à la PMA, en fait, tout simplement. Donc, ça n'a pas, euh, pas été un tabou avec personne, d'ailleurs, au niveau légal ou, euh, ou même, je veux dire, après, jusqu'à la fin de la, jusqu'à l'accouchement. D'ailleurs, ça n'a jamais été un un tabou, un problème ici, euh, tout le monde y a accès assez facilement. Oui, c'est acquis. Exactement, ouais.
0: Et du coup, alors, effectivement, on, a, on entend hein, on, depuis, de, j'ai même envie de dire, alors évidemment, nous Français, on se base sur quoi Sur les séries américaines qu'on a l'habitude <rire> de voir, hein, soyons clairs. <rire> donc, la parentalité, euh, la parentalité LGBT, euh, rien qu'avec euh, Friends, elle était abordée donc, dès 1995, ouais. j'ai envie de dire, je crois que c'est quelque chose comme ça. Euh, c'est pas, pour, pour nous, c'est assez évident qu'aux états unis c'est, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que, est-ce que c'est le cas Est-ce que ce n'est pas le cas Comment ça se passe Oui, en fait, ouais, je trouve que par rapport, au, par exemple, au podcast que j'ai pu écouter, que
2: tu enregistré auparavant, euh, je me rends compte qu'ici, on a vraiment la chance. Que, bah, alors, c'est coûteux, évidemment, mais euh, c'est beaucoup plus simple de, d'avoir l'opp- l'opportunité de,
3: de la PMA, en fait. On a euh, tout à disposition. Ouais. Euh... Euh, on ne sait pas exactement comment ça se passe euh, en Belgique par exemple ou en Espagne mais en tout cas ici euh, on a vraiment toutes les portes ouvertes euh, nous on était un peu dans le flou euh, donc avant cette conférence qui nous a très bien très bien dirigé et donc en fait euh, tout simplement notre première notre première étape c'était de prendre rendez-vous avec euh, ce qu'ils appellent ici un endocrinologue spécialisé en reproduction et donc, euh, uh-huh. une fois le premier rendez-vous pris, bon, il nous a plus expliqué en détail euh, comment ça allait se passer, mais euh, ça n'a vraiment été, pour lui, aucune surprise d'accueillir un couple homosexuel. Euh, on n'a jamais, euh, que ce soit même chez un gynéco euh, lambda, euh, on n'a jamais été euh, regardé bizarrement ou questionné. Euh, et à l'hôpital, pareil, euh, on n'a jamais eu de questions là-dessus. On nous a toujours euh, compris tout de suite qu'on était deux mamans et, et pas, de questions, pas de questions
0: posées. Et toujours bien, aussi bien traité que quelqu'un d'autre. D'accord. Et vous deviez, est-ce que vous devez ou deviez être marié pour avoir accès à la PMA en, aux US ou non, pas Non, pas du tout. Ce n'est pas, c'est pas du tout quelque chose qui, qui demande, en fait.
3: Euh, hum, donc, bon, après, c'est euh, logique. Ouais, si hein.
2: possible, on connaît aussi des, des, des mamans solo, en fait, qui ont juste euh, envie d'avoir des enfants et pas de partenaires, euh, euh, tout simplement. Donc, elles euh, font des enfants euh, toutes seules, en fait.
0: D'accord, oui, oui. Donc, c'est, c'est, c'est ouvert aussi aux, aux femmes oui, seules. Exactement, oui, ça l'est aussi. Hum. D'accord. Et alors, bah du coup, euh, quel choix vous avez fait à ce moment-là, au moment de la conférence enfin, je suppose que vous n'avez pas tout de suite décidé de vous lancer, mais vous, vous m'avez dit que vous aviez euh, déjà envisagé le camp. Donc, qu'est-ce qui vous, enfin voilà, quelle a été votre chemin Alors
2: en fait, euh, donc après cette conférence, moi, j'étais franchement, j'étais super prête pour pour, pour à fond, pour, pour être complètement, complètement. En plus pendant la conférence, euh, c'est assez marrant une petite anecdote, mais euh, euh, Camille a eu la chance de gagner donc euh, ce que vous appelez je crois les paillettes, euh, en fait pour je... Mm-hmm. Je la nuque de sperme, on appelle ça comme ça ici. Euh, donc euh, avec ça j'étais vraiment <rire> genre il faut commencer tout de suite, euh, c'est... Mm-hmm. c'est génial ça. Donc, euh, bon malheureusement on n'a pas commencé tout de suite parce que en fait tout simplement Camille euh, a commencé des études pour être euh, expert comptable aux États-Unis. Mm-hmm. On avait pour trois ans. Euh, donc, euh, forcément, on n'avait pas la tête à ça. Euh, on savait que ça serait, ça serait compliqué, donc on a décidé d'attendre. Euh,
4: mm-hmm.
2: En fait, euh, en attendant, j'ai continué à regarder. Nous, on a accès euh, pour les donneurs. Euh, on a en fait accès aux banques de sperme, ça s'appelle comme ça, mm-hmm. euh, en ligne. Et donc, euh, j'ai commencé à regarder un peu et voilà, voir comment ça se présentait pour choisir un donneur, quel type de donneur on avait, euh, la possibilité de choisir et puis euh, ça, ça a commencé comme ça mmh. euh, donc euh, ensuite en c'est en 2016 je crois que là vraiment euh, on a pu on a commencé à prendre nos rendez-vous tout début de 2016 on s'est senti euh, prête surtout Camille en fait parce que <rire> moi j'étais toujours prête <rire> <rire> ça n'est pas changé voilà. donc euh, on s'était prête euh, aussi financièrement parce qu'on s'imaginait bien évidemment ce coup euh, ici euh, Enfin, les assurances qui ne couvrent pas comme en France, c'est assez, assez différent. Enfin, je sais qu'en France, ce pas couvert pour les couples euh, LGBT, mais euh, de, de, de dire l'assurance, même classique, ne euh, couvre pas grand-chose ici. donc uh-huh. on, on savait que devant nous, on avait forcément à avoir un, un gros coup euh, pour, ce, pour, notre, pour réaliser notre PMA, en fait.
0: Et, euh, oui. et au niveau du, du choix de la clinique est-ce que c'est euh, en gros est-ce que tu descends en bas de ta rue tu, tu fais euh, trois pâtés de maison et tu pousses une porte de clinique et vous avez accès à n'importe quelle euh, clinique est-ce que c'est aussi libre que ça oui, ou... oui c'est, c'est comme ça Alors, c'est dingue nous, on s'est, s'est dirigé vers la première
2: clinique en fait à, simplement après avoir euh, euh, assisté à la conférence en 2014 on avait euh, pris les coordonnées de cette première clinique à Miami donc on a mm-hmm. fait notre premier rendez-vous là-bas une première série de tests euh, dès le premier rendez-vous en fait. Et, euh, et puis on a eu bah, la voilà, connaissance des, des prix, des tests, voilà, le, le cheminement, les tests qu'il fallait faire aussi. Euh, on n'a pas eu le feeling avec cette clinique-là, donc en fait tout simplement on a fait la recherche pour une autre. Euh, on peut mm-hmm. comparer les prix aussi parce qu'on a vu que c'était oui. un peu coûteux, donc euh, mm-hmm. on a choisi finalement une autre clinique euh, sur Miami. Mais c'était vraiment très simple, fais juste d'un rendez-vous, c'est très facile à trouver ici.
0: D'accord. Et alors, ça, ça m'intrigue, cette histoire de Camille qui a gagné des paillettes. En fait, ils font des, des concours pendant les conférences. Alors oui, en fait, euh, des oui, ça, ouais. en fait, durant
3: cette conférence, à l'entrée, il fallait euh, mettre un petit ticket avec son nom. Et à la fin de la conférence, il y a une personne qui était tirée au sort et qui est tombée sur moi. J'étais d'ailleurs très gênée de dire, on euh, ne <rire> pas vraiment y aller. Euh, et donc, bon, bah, c'était quand même un bon cadeau. Ça coûte quand même 900 dollars, une
0: fiole. Donc, euh, bah ouais, c'est clair, pas... c'est clair
3: on va pas dire non donc euh, donc voilà on l'a accepté et euh, et en fait on n'était pas prête à ce moment-là à commencer donc j'avais peur qu'ils nous disent oh, vous avez un an pour l'utiliser etc et en fait ils ont été mm-hmm. compréhensifs ils m- nous ont dit quand vous êtes prêts, euh, on reste en contact et vous pouvez nous contacter quand vous êtes prête donc euh, ah c'est génial ouais. donc du coup on est parti donc par en par fait... cette banque de sperme du coup c'était une banque de sperme en particulier qui nous avait offert cette euh, cette fiole et donc, et voilà c'était une banque qui sponsorisait quelque chose comme voilà, ça voilà alors... c'est ça c'est une banque qui sponsorisait l'événement et donc, du coup, on est passé par celle-ci, mais ça ne nous dérangeait en, en rien parce que c'est, c'est, c'est California Cryobank, elle s'appelle, et c'est l'une des plus grandes banques de sperme aux États-Unis. Donc, euh, on avait complètement 100% confiance en, en cette banque.
0: Oui. D'accord, ok. Ok, c'est marrant. Franchement, c'est... Enfin, je, trouve ça... <rire> je trouve ça génial. Mais ça prouve que c'est complètement libéré. Enfin, c'est... Moi, je trouve ça génial. Non, non, c'est vrai. c'est vrai que c'est chouette.
2: Et donc, à cette conférence... Euh... Pour info, il y, avait, euh, il y avait le côté légal avec une avocate qui expliquait les droits des parents LGBT. Donc il y avait cette banque de sperme aussi qui les représentait et expliquait euh, les, divers, les différents choix qu'on avait, que ce fera à nous, euh, avec les UI, etc. Euh, mm-hmm. L'insémination euh, euh, intra utérine, voilà, trop français. Ouais. Euh, <rire> et puis euh, des médecins, etc. Qui participaient. Donc euh, c'était, c'était
0: bien encadré, bien. D'accord. Et alors, cette, ce parcours, il se passe comment pour vous Parce que bon, vous avez donc fait le choix en fin de votre clinique, mm-hmm. en comparant notamment les deux vies. D'ailleurs, est-ce qu'au niveau budget, vous pouvez nous parler un petit peu de, du coût aux États-Unis Parce que nous, on se plaint, mais je crois qu'aux États-Unis, c'est, c'est juste démentiel. Exactement, c'est euh, rien à voir, en fait. Euh, par exemple, juste le premier rendez-vous,
3: il doit, ça coûte 300 400 dollars, je n'ai plus le chiffre exact, mais juste le premier rendez-vous avec le médecin, c'est environ 400 dollars.
4: D'accord.
3: Euh, donc, ça, c'est juste pour, pour dire ce que tu veux faire et lui qui te dise un peu comment ça se passe le processus. Donc, on n'a rien commencé. Et, D'accord. Et ensuite, donc, il nous dit euh, tous, les, tous les tests, tous les diagnostics euh, qu'on doit faire avant de commencer euh, le processus. Donc, euh, les prises de sang, euh, pour voir les maladies génétiques, les vitamines, pour voir le. le je sais pas qu'on appelle ça, pour voir la qualité des œufs. J'ai oublié le nom. Uh-huh et euh, le sono-hystérogramme et le hystérosalpinogramme donc on a a accès à tout ça et bien sûr on repart avec la liste des prix pour tout ça paraît bête mais bon c'est très important pour nous parce que par exemple euh, pour faire tous ces tests là sans commencer euh, l'IUI, il faut compter autour de
0: 2500 dollars donc oui, d'accord. Alors, et là,
3: d'ailleurs, on avait discuté avec le médecin en lui disant qu'on bah, n'avait pas des ressources illimitées. Et donc, est-ce qu'il y avait des tests qu'on pouvait euh, éviter plus que d'autres Et il nous avait dit que pour Olivia, qui avait l'air jeune et qui, euh, qui ne montrait aucun signe d'infertilité, on pouvait passer à côté de l'hystérosalpinogramme. Donc, qu'on n'a pas, euh, pas fait au début. Et après, après ces tests, euh, le cycle arrivant, on a pu, euh, on a pu commencer.
0: D'accord. Et alors, qui, qui, euh, vous avez fait le choix de qui pour porter le premier Alors, moi, Olivia, <rire> parce que j'étais euh, D'accord. prête, de toute façon, j'étais vraiment... Oui, tu étais ouais, plus que prête. Exactement.
2: <rire> et puis, Camille étudiait toujours à ce moment-là, en fait. Elle, avait, euh, était toujours dans ce... Elle travaillait à temps plein, et en même temps étudiait. Donc, c'était euh, absolument impossible qu'elle, qu'elle porte. Et puis, moi, j'avais toujours eu envie. Il enfin, n'y avait vraiment aucune question sur qui commençait euh, euh, voilà, à porter le, le premier enfant euh, dans le
0: couple. D'accord. Oui, c'était, c'était évident hein, par rapport à votre avancée dans votre vie. En Exactement.
2: Fait. Ouais,
0: comme ça. Ouais, D'accord. C'était déjà bien défini depuis <rire> le début du parcours. <rire> oui, ça avait l'air de toute <rire> manière, effectivement. Et alors, ce docteur, il, il, vous propo- il vous fait des propositions, en fait, de, de techniques où c'est une évidence de commencer ouais. par l'insémination ou peut-être par la FIV, ouais, euh, ouais, Comment ça se passe Oui,
2: voilà. Il, il, en fait, il, il propose, il nous, euh, il, 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 il nous explique, Ce qui est possible par rapport à moi, à mon profil, euh, voilà, j'avais, quand on a commencé, j'avais 26 ans. Euh, -hmm. bah, Pour lui, c'était clair que ça serait une une assignation classique. Euh, Et puis, bon, bah, si besoin, évidemment, il avait avait évoqué euh, la FIV. euh, Mais pour lui, c'était une évidence qu'on avait commencé par une assignation classique, euh, voilà. Même si on avait les choix, il y avait les prix, etc. Et puis, bon, ils ont évidemment tendance à à nous faire choisir ce qui est le plus cher normalement, mais euh, tapée, <rire> Forcément. Voilà. on va leur le business ici en première.
3: C'est ça. Oui, en fait, il nous explique qu'au bout de 3 et 8, il est conseillé de passer à la FIV parce qu'il bon, estime que nos chances, elles sont, euh, elles sont entre guillemets passées. Si on n'a pas réussi une des 3 et 8, euh, que la FIV nous donnera plus de chances. Donc, euh, donc, c'est comme ça qu'il nous sépare. Et je, j'ai trouvé personnellement qu'à chaque rendez-vous, il a un peu beaucoup sur la FIV. Et moi, c'est... Quelque chose auquel je voulais avoir recours au début, bah déjà, euh, vu pour le coup que c'est. Et puis, c'est pas du tout le même, le même procédé. On voulait d'abord essayer de manière euh, la plus simple euh, le possible. Surtout que bon, bah, c'était facile d'accès euh, facile ici, donc on voulait vraiment le faire.
0: Mmh. Et ils imposent la stimulation ou pas en... euh, aux états unis Alors, on... moi, j'ai trouvé qu'en fait, on avait même pas... C'est,
3: c'est, c'est pas... C'était pas un peu... C'est, comment dire c'est pas imposé on C'est... pouvait dire non mais oui. ils nous ont pas vraiment laissé ouais, le choix voilà exactement <rire> vraiment, tu on n'avait voilà.
2: on, on aucune euh, on connaissait pas d'autres coups qui étaient passés par là etc on a juste décidé de, de, d'écouter le médecin en fait tout simplement et, mm-hmm. euh, et donc on se dit bon bah on va mettre toutes les choses de notre côté et on va le faire euh, euh, voilà avec recours aux médicaments euh, classiques euh, Telle de, stimula- dit, ouais. de stimulation de stimulation qui nous, nous proposent
0: Ouais, qui, donc, qui eux aussi ont un coût, puisque ouais. déjà en France ça a un coût, alors j'imagine bien qu'aux États-Unis. Euh...
2: Ouais, je ne sais pas comment ça se passe en France aussi, j'ai, j'ai pensé, mais effectivement nous aussi
3: on paye tout de, de notre poche en fait, il hein, n'y a aucune,
0: ouais.
3: aucun remboursement évidemment. Donc en fait à chaque fois on y allait un petit peu à l'aveugle là-dessus sur les médicaments parce qu'on ne savait jamais vraiment le coût à l'avance. Donc à chaque fois qu'on allait à la ah. pharmacie c'était la surprise, genre combien ça va nous coûter cette fois-ci ouais. et
0: bon, bah, bon, De toute façon on devait accepter on n'avait pas le choix. On était <rire> Oui, une Donc fois que c'est lancé dans le processus, pas ouais. vous n'avez pas eu trop de mauvaises surprises ou euh, ou si Financièrement <rire> Oui, <Ouais. rires> euh, si, quand même. Ouais. C'est,
2: c'est, euh, ouais. Le fois où on s'attendait pas, euh, je veux dire, quand il nous faut faire des tests de grossesse pour vérifier que je ne suis pas enceinte avant de commencer, il euh, bon, y a un coût à chaque fois à la prise de sang. Mmh.
3: Je me dis que ce genre de choses, on pourrait les éviter. quoi. Ouais. Au début, ouais, après, ils font faire un test de grossesse, on, ça paraît rien, mais ça coûte 90 dollars. Sauf qu'après, ils font aussi un test pour vérifier les hormones, ça coûte aussi 90 dollars. Ensuite, ils font une échographie euh, qui coûte 300 dollars. Enfin bref, ça va vite. En honnêteté, pour chaque rendez-vous, on en avait environ pour 500 dollars à chaque fois. Donc, euh, donc enfin, ça allait assez vite. Et, euh, et beaucoup de rendez-vous aussi. Et beaucoup sais. de rendez-vous. Donc, je sais pas comment c'est en France, mais ici ou, ou à l'étranger. Ouais. Euh, ici, on a un rendez-vous au jour 3 du cycle. Pour, pour commencer oui. le, le cycle, et donc là, euh, ils nous font des prises de sang et euh, un ultrason, ils appellent ça ultrason ici, je crois que c'est échographie euh, l'équivalent.
0: Et oui, c'est échographie en France.
3: Et, euh, et à partir de là, ils nous font commencer donc, euh, les médicaments, après, euh, ce n'était pas un traitement euh, de cheval non plus, c'était euh, des doses, <rire> juste c'était pour avoir un seul euh, follicle ou voir mmh. deux, mais ils ne nous incitaient pas à en avoir plus du tout. Et après, on avait rendez-vous, je, il me semble, au 12e, euh, 12e jour du cycle pour voir euh, la taille des follicules, voir s'ils euh, mm-hmm. maturaient correctement. Et ensuite, euh, on avait un autre rendez-vous le 13 ou 14e jour. Et après, il nous disait si on devait euh, déclencher l'ovulation avec l'ovidrel euh, ou non. Et on devait quand même faire des tests euh, d'ovulation tous les jours, voir si, euh, si euh, Olivia elle l'ovulait pas avant, avant, le, avant de déclencher avec euh, la piqûre.
0: C'est à peu près pareil, euh, en tout cas moi sur le parcours que j'ai, que j'ai eu, c'était ça à peu près hein, au niveau des rendez-vous et des, du suivi, euh, seulement on n'avait pas, moi je n'avais pas de test d'ovulation à faire, alors après je sais que tout est propre à chaque clinique, mais euh, voilà, c'est, c'est à peu près ça. Donc okay. des tests classiques, hein,
2: c'était
0: euh, test à la maison, mais euh, on le faisait juste simplement
2: pour vérifier qu'il n'y avait pas déjà eu d'ovulation euh, avant de déclencher, quoi, de ne pas aboncer, oui, euh, et,
0: mmh. et aussi avec le médicament, donc euh... Oui, pour pas tirer à blanc non exactement, plus. exactement. Et alors, alors ben, vu le coût et euh, vu, euh, vu la, la, la rigueur du parcours, on va dire, euh, est-ce que vous avez la chance que ça fonctionne rapidement ou pas Et non. <rire> aïe, aïe, aïe. On n'a pas
3: parlé du choix du donneur euh, qui était important. C'est vrai, <rire> tu, as raison,
0: tu as raison. Revenons-en au choix du donneur, on parlera après de, de, du nombre d'essais. Oui, du coup, le choix du donneur, effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc, vous avez, enfin, surtout euh, Olivia qui avait eu accès, enfin, vous l'aviez tous les, les oui. deux, hein, mais Olivia a priori avait fait des, des recherches importantes sur la banque de sperme. Comment ça s'est passé Comment ça se passe Alors, d'ailleurs nous, aux États-Unis on,
2: En fait, aux États-Unis, donc, on a on a accès donc euh, au site de la banque de sperme et en fait, on a accès donc au profil euh, des donneurs. Donc, a, je pense que c'est à peu près la même chose en Europe. On a euh, des donneurs qui sont 100% anonymes. Mmh. Euh, et puis des donneurs qui
3: sont euh, open. Ils appellent ça open euh, open donneurs. En fait, euh, c'est des donneurs qui ont pour obligation, à l'âge des 18 ans de, de l'enfant qui a été conçu, euh, si l'enfant il souhaite le contacter, il doit répondre une seule, fois, il doit répondre au minimum une seule fois. Donc, euh, donc s'il a envie de dire, euh, je n'ai pas envie d'être en contact, il peut le dire. Et puis s'il a envie d'être en contact, euh, bah, ils peuvent après entrer euh, en contact euh, le donneur et, euh, et, et l'enfant. D'accord. Donc, euh, donc, on était sur ce site et c'était un catalogue, hein, on choisit euh, vraiment comme dans un ouais. catalogue. La seule ouais. chose, c'est qu'à euh, l'époque où nous on l'a fait, il n'y avait que des photos de, des donneurs enfants, ce qui nous suffisait complètement. Mais euh, maintenant, ils donnent aussi des photos d'adultes, de, euh, ce qui est un peu, euh, on trouve ça un peu bizarre, mais bon, chacun... Euh, ouais. C'est moins d'anonymat. Oh, quoi, voilà, ouais. C'est ça, c'est ça. Chacun fait comme il le souhaite. Donc nous, nous c'était que des photos de lui enfant. Et après on avait vraiment tous les détails euh, sur sur lui et sur sa famille plus que parfois euh, son propre conjoint, je crois. Et, euh, donc on avait tout l'historique de ses de maladies, euh, tous les caractéristiques physiques de, de toute sa famille. Et c'était bon assez rigolo euh, au début de voir ça. On a même un enregistrement audio pour entendre sa voix. Et, euh, D'accord. Et donc on a fait notre
0: choix euh, notre choix comme ça. C'était assez rigolo. D'accord. Ça a été compliqué ou pas comme choix enfin, c'est... Vous avez vite statué En
2: fait, oui, on a eu un... Enfin, moi, j'ai regardé pendant longtemps sur le site, j'en avais sélectionné quelques-uns qui me plaisaient. Nous, notre critère en particulier, c'était surtout le fait qu'il ait un euh, comment dire, un, un rapport médical qui soit, euh, qui soit clean, quoi, qu'il n'ait pas de, de, de maladie dans sa famille, etc. Même si c'est, c'est pas... Il sélectionne les donneurs, évidemment, avec ça, mais euh, voilà, on voulait pas de. On voulait que ça le plus... Euh... Le plus simple possible. Le plus simple possible, voilà. ouais. donc, euh, donc, c'était notre critère euh, de, de choix, en fait, pour sélectionner. Donc, j'en avais sélectionné quelques-uns. Et en fait, tout simplement, euh, Camille, un jour, se met sur le site et elle tombe sur un donneur qui venait juste d'être ajouté. Et euh, mm-hmm. là, elle m'en fait part. Et en fait, c'était vraiment le, le coup de cœur. Il nous ressemblait vraiment beaucoup euh, de par euh, son, son parcours professionnel, etc. Ça, et vraiment, il ressemblait beaucoup à, à toutes les deux. Donc, ça nous a, on a accroché vraiment avec celui-là.
0: D'accord. Et donc là, vous avez pu bénéficier de, de vos fameuses paillettes euh,
3: Exactement, mais on nous avait aussi prévenu durant cette conférence hein, un détail hyper important auquel on n'avait pas forcément pensé, ou on n'aurait pas pensé. C'était qu'au moment de, de l'achat euh, des paillettes, il fallait en acheter plusieurs si on voulait avoir plusieurs enfants du même donneur, parce que les donneurs ils partent euh, hyper vite. Par exemple, notre ouais, donneur, en un mois, il n'y en avait plus et il n'en a jamais redonné, donc... Euh... Donc, on a, on a été hyper contents d'avoir eu ce conseil parce que du coup, on a pu en acheter beaucoup d'un coup. C'est sûr, il fallait le budget parce que, comme, comme on l'a dit, c'était 900 dollars euh, la fiole. Et, euh, ouais. et on en a acheté 15. Donc. Euh...
0: Ah oui, 15. Ouais. Et une fiole, c'est un essai, c'est oui, ça Oui, une fiole, c'est un essai. D'accord. Ah oui, ah oui non, mais ça fait un budget un, un euh, énorme. On avait acheté
3: 10 au début et quand on a vu. Euh, que Ça allait être compliqué, et on s'est dit euh, on préfère euh, mettre plus de chances de notre côté. On pensait avoir euh, deux trois enfants, donc on s'est dit on va en acheter 15 pour être sûr euh, d'avoir
0: au moins de trois enfants <rire> du même donneur. No. Donc, on... D'accord, donc pour vous c'était important que le donneur de tous vos enfants soit le même. Ouais. Bah, on n'y avait pas
3: pensé au premier
0: abord, mais en fait,
3: après euh, pour nous c'était c'est devenu un point important. Ouais. Si on pouvait le faire, on, on le ferait. Étant donné
2: en plus qu'on avait vraiment eu un coup de coeur pour ce donneur là, c'est euh, oui. tout ça aussi qui a fait qu'on s'est dit. Euh voilà, on voulait, on voulait qu'ils soient tous du même donneur si possible, effectivement.
0: D'accord. Et alors, anonyme ou semi-anonyme, ce Alors, il est semi-anonyme et, euh, et
2: ça nous convient okay. plutôt bien, en fait. Nous, on est. Euh, enfin, je veux dire, quand, quand, quand les enfants sont majeurs, on, s'ils ont l'opportunité de, de poser leurs questions, euh, ça, nous, ça nous va très bien
0: aussi, quoi. Oui, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est vrai qu'avec leur recul, tu vois, je me dis que nous, on aurait sûrement fait ce choix-là. Maintenant, à l'époque, on était mal informés et le choix qu'on a fait nous convient bien aussi. Hein. Mmh.
3: Mais c'est pareil, en fait, nous, on voulait absolument qu'il soit anonyme au début. Puis quand on a vu cette option, en fait, il est arrivé que ce donneur-là était semi-anonyme et c'était un hasard, on ne mmh. l'avait pas choisi pour ça. Et en fait, après coup, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas, en fait, ça nous laisse l'option et on est contents de l'avoir.
0: Oui, complètement. Je comprends complètement.
3: Et donc, ce parcours est compliqué.
2: Alors euh, oui, un peu compliqué donc, euh, donc c'était donc en 2016 hein, c'est là qu'on a commencé donc après les tests euh, qu'on doit faire donc au préalable avant de commencer le parcours euh, on a fait notre premier essai au mois de juillet 2016 euh, mm-hmm. donc euh, c'était, je sais pas si vous utilisez la même chose en Europe mais nous, euh, euh, donc on utilisait le Femara pour euh, stimuler, etc. Euh, ne mm-hmm. n'est pas les mêmes je crois. Il y en a plusieurs en fait mais c'est ça qui a été recommandé par... Euh... Par le, par le docteur. Et, euh, D'accord. Donc voilà, donc on a commencé comme ça. Et en fait, euh, bah, ce cycle-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il euh, semblerait que je n'ovulais pas, qu'il n'y avait aucun euh, follicule mature. Donc, euh, donc finalement, ça a commencé par un peu un échec. Euh, donc on n'a rien pu faire. Et là, le docteur a tout simplement qu'on, qu'on, qu'on arrêtait le, les médicaments et puis euh, qu'on attendait le cycle suivant.
3: Donc euh, on est déçus. <rire>
2: Bah oui, forcément. Euh, surtout, voilà, j'étais vraiment très excitée de commencer. Je pense que c'est ça qui a joué, hein, honnêtement. Euh, ce stress, cette pression que je mettais déjà, donc, euh, donc bah, bon.
0: Oui, et puis euh, la stimulation, c'est pas anodin pour nos corps, donc oui, oui, euh, ça oui, peut oui. aussi ouais, ouais.
2: C'est vrai, finalement, euh, avec le recul, je crois que si je mettais mes on aurait peut-être avec les médicaments. Que, euh, on aurait peut-être commencé de façon euh, classique.
4: Mmh.
2: Donc après, notre second essai, c'était donc le, le cycle d'après. On a la chance, c'est assez rapide ici, on peut faire des essais tous les mois. Donc, mm-hmm. euh, au mois d'août, euh, c'est notre première euh, vraie insémination, puisque c'est, ce cycle avait fonctionné. Euh, un follicule mature. Donc, euh, donc euh, voilà. On, on fait l'insémination. Donc, euh, on attend les 14 jours. Je pense que c'est pareil en Europe pour avoir,
0: euh, oui, tout avoir
2: la prise de sang. Euh, et ben, l'été négative. Donc, euh, notre euh, c'est mon échec, premier vrai échec, on va dire. Bon, bon bah, évidemment, déçu. Euh, on recommence le cycle d'après, donc au mois de septembre. Et euh, donc, toujours avec le même médicament, mais on augmente les doses, en fait, euh, pour donner mm-hmm. plus de chance. Euh, à côté de ça, ils me donnent d'autres choses, des patchs pour euh, augmenter euh, la taille de l'endomètre, pour mettre toutes les choses de notre côté, en fait. Mm-hmm. Euh, donc, euh, au mois de septembre, euh, donc, euh, voilà, même chose. Et puis. Euh, euh, encore négatif, encore un, encore un échec, donc euh, c'était, ça commençait à être dur en encaisser euh, On a la chance qu'on n'ait pas besoin de voyager, que c'était sur Miami, etc. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence avec l'Europe. Honnêtement, on pouvait commencer assez rapidement, refaire des tests des, des cycles, pardon, faire enfin, tous les cycles euh, le mois suivant, etc. C'était, c'était assez simple de côté euh, ce qui n'est pas évident évidemment en Europe. Donc pour ça, on avait la chance. Euh, donc on continue sur le, le prochain cycle, mois, le mois d'après, donc ce qui nous amène en octobre. Euh, donc euh, là, on change de, de, comment dire, de médicament. On y sur mm-hmm. un autre qui est à peu près semblable, mais euh, ça s'appelle Clomide, je ne sais pas si... Oui, ça, ça existe. Voilà, ça. Bien, c'est, c'est, on est passé à Clomide, euh, donc euh, j'ai une bonne réaction à ce médicament-là, ça s'est bien passé. J'avais deux follicules matures, donc euh, super contente pour ce cycle et euh, encore une fois on attend les 14 jours évidemment et euh, à nouveau un échec donc ah, là a ouais, ça a commencé à faire mal euh, moi je recevais les appels de la clinique directement donc, quand, les, quand les résultats étaient disponibles euh, et de, donc j'avais la lourde tâche d'appeler Camille après donc évidemment je oui. pleurais entre les appels ben oui, oui donc, voilà je m'en voulais énormément mais euh, malheureusement pas faire grand chose euh, c'est, c'est juste euh, ma nature.
0: Non, oui, tout à fait, mais c'est vrai que la culpabilité est énorme à ce moment-là. Honnêtement, j'ai l'impression que toute
2: la faute était sur moi. C'était, c'était vraiment difficile. peut mm-hmm. Camille était très rassurante. Euh, voilà, elle essaie de relativiser, etc. Mais, euh, mais c'était vraiment dur à encaisser. Ouais. Donc, euh, tout ça, ça nous amène au, donc, euh, au mois de novembre. Camille décide de, pour qu'on arrête là avec, euh, avec les insinuations. Euh, uh-huh. le médecin aussi se disait bon, au bout de trois fois, comme nous avait prévenu on allait voir d'autres possibilités donc évidemment il revient, euh, il revient sur le sujet de la file euh,
4: uh-huh.
2: donc on se dit euh, on y réfléchit deux minutes mais euh, on sait que c'est assez coûteux donc on décide de, tout simplement de faire d'autres tests donc euh, comme Camille avait évoqué euh, tout à l'heure on, on, avait, on était passé à côté de lhystéro salpingographie
0: Salpingographie.
2: Ouais. Donc, euh, il nous recommande de la faire. Donc, on... mm-hmm. faisons-la maintenant. <rire> euh, ouais. Donc, effectivement, j'avais, euh, j'avais une, une des trompes qui était partiellement bouchée. Enfin, c'était pas, elle n'était pas en terrible état. Donc, euh, ça n'aidait pas forcément euh, à toutes les, in- les inséminations qui sont passées avant. Mm-hmm. Euh, et euh, évidemment, sur les trois euh, les inséminations que j'avais faites, il y en avait deux qui étaient donc, dans la trompe euh, qui a
0: de est là qui est un peu
2: abîmé, donc euh, forcément, ça aidait pas, non plus Et euh, ouais. à côté de ça, il m'a aussi fait des tests pour vérifier si je avait pas de l'endométriose. Bon, honnêtement, tous les tests n'étaient pas très concluants. C'était assez vague et même, il n'y avait pas de vraies réponses. Euh, mm-hmm. Mais bon, il donnait son feu, son feu vert quand même pour continuer et refaire des inséminations. Donc, euh, D'accord. Donc, moi, forcément, j'étais toujours prête. Et puis, dans ces moments-là, on devient complètement obsédé par... Euh, alors, l'envie d'avoir cet enfant encore plus qu'avant, quoi. C'est, vraiment oui, c'est notre unique euh, but en fait. Projet. Ouais, c'est ça, c'est... Moi dans ma tête, c'était euh, je, je pensais qu'à ça, quoi. Vraiment, puis avec toutes les hormones, etc., c'est assez, euh, c'est assez prenant. Ouais. Euh, donc euh, en décembre, on refait une insémination classique, euh, donc on appelle ça UI. Euh, on repart sur le sur le clomide, qu'ils avaient décidé de m'augmenter. Et euh, donc, euh, en fait, je me suis un peu trompée dans les dosages. Je n'ai pas pris les bons cachets à ce moment-là. Donc, évidemment, je m'en veux encore plus. Euh, mais bon, j'avais quand même un follicule qui était, euh, qui était mature. Donc, on, voilà, c'était OK pour faire le, l'insémination. Donc, euh, c'est ce qu'on fait. Donc, on, j'étais, j'étais quand même à fond. Et euh, bon, bah, notre quatrième échec, le mois de décembre. Euh,
4: mm-hmm. donc,
2: euh, donc, là, oui, ça, ça commençait à peser énormément. Euh, même pour notre couple, je veux dire, c'était. Euh, oui, bien sûr, ça a commencé à être dur pour tout le monde en fait. Je ne sais pas comment Camille a fait pour me supporter. <rire> Donc, oui. c'était difficile.
0: Mais euh... bah après, c'est, c'est clair que là, tu as tout qui joue. Tu as t'as la culpabilité, ouais. les hormones, euh, le enfin l'espoir ou le désespoir de, d'avoir cet enfant. C'est, c'est compliqué donc euh, donc voilà notre parcours au niveau
2: IUI, donc forcément on s'est dit, bon bah c'est peut-être le moment, étant euh, donné que notre budget commence à se resserrer un peu euh, de penser à la FIV et de mettre toutes les choses de notre côté donc on mmh. s'était dit que c'était ça ou, ou, ou peut-être refaire des IUI mais euh, on ne pouvait pas continuer non plus trop longtemps donc, mmh. euh, donc là au mois de janvier donc 2017, on prend rendez-vous avec notre docteur pour euh, bah, pour voir comment laisse passer une, une FIV donc le mmh. et tout ce qui est engendré à côté au euh,
3: euh, niveau du traitement. Il faut noter que dans, dans tout ce parcours, en fait, on a vu le docteur très peu, on a vu le, le premier rendez-vous, on l'a vu avant de commencer le premier Et puis après, ensuite, on ne l'a plus jamais revu jusqu'à après nos trois échecs, où là, on a demandé un nouveau D'accord. rendez-vous avec lui, parce qu'en fait, à chaque, chaque visite, on voit simplement une infirmière, et lui, il, mmh. donne, euh, il donne ses instructions aux infirmières qui, qui, qui nous les transmettent donc on voit jamais D'accord. le docteur directement à part quand on demande un rendez-vous avec lui et ce qu'on avait fait donc après les trois échecs où là il nous avait reparlé de la FIV, mais euh, <rire> j'étais assez entêtée en me disant mais c'est pas possible tout le monde nous dit que que Olivia elle est en très bonne santé qu'elle est fertile et qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas pourquoi ça ne marcherait pas avec nous et donc bon, c'est pour donc, ça qu'on a insisté avec une quatrième insémination et puis là on s'est dit que euh, financièrement si on faisait encore des inséminations on n'aurait plus assez après pour faire une FIV si euh, Ouais. Vraiment, ça ne fonctionnait pas, donc, euh, donc on est passé à la FIV. Parce qu'en fait, l'insémination, si, si on compte le coût de la fiole, ça nous coûtait 2500 dollars chaque essai. Oui, euh, ce qui est énorme. Donc au bout d'un moment, il euh, fallait dire stop et passer à la FIV, même si la FIV, elle est, elle est quatre fois plus chère. <rire> la FIV, quand ouais. on a eu le coût, euh, c'était 15 000 dollars. Ça ne comprend pas les médicaments, et les médicaments, c'est entre 4 000 et 5 000 dollars. Donc il euh, faut qu'on... Oui, donc, donc
0: on a pas vraiment... <rire> Mmh.
3: Donc, euh, donc, bon, bah, là, ils proposent de, de payer en plusieurs fois, bien sûr, ils sont très gentils, mais <rire> évidemment... C'est pas suffisant des fois, mais bon, on, ouais. a, on, a, on a fait tout ce qu'on a pu pour, pour avoir recours à cette FIV. Et, euh, mais par contre, la chose qu'après, que on ne savait pas, c'était si cette FIV ne marche pas, comment on fait Parce que là, on n'a vraiment plus aucune ressource. Ouais. Donc, là, on comptait ouais. vraiment sur cette FIV. D'ailleurs,
2: ouais. quand on a commencé la FIV, notre premier rendez-vous... C'était aussi avec, euh, ils appellent ça un financial, une financial consultation, donc avec quelqu'un qui va mmh. te parler comment tu vas payer, euh, voilà les coûts, euh, voilà ce ouais. espace, etc. Donc il y a un
0: rendez-vous avec quelqu'un vraiment spécialisé euh, bah, dans le coût de la, de, du traitement, quoi. Oui, qui, de, qui doit très certainement te faire une proposition de crédit au bout du truc, non Oui, aussi <rire> Puis, euh, <rire> surtout que nous, voilà, vraiment, on n'avait rien du tout de
2: couvert et remboursé par, par l'assurance. Donc, on savait que tout était 100% de notre poche.
0: Oui, donc, d'accord. Oui, ça, ça dépend des mutuelles. Enfin, des voilà, c'est, il y en
2: a très, très peu ici qui couvrent euh, les problèmes. Euh, nous aussi, ça s'appelle les problèmes d'infertilité. Mais euh, déjà, si ça couvre, c'est souvent, malheureusement, que pour les coupes euh, hétéros. D'accord. Et alors, cette FIV Alors, euh, donc, on commence la FIV en janvier 2017. Et euh, juste en parallèle, on était euh, en contact aussi avec des, des, euh, des mamans solo ou des couples LGBT ou des couples hétéros qui utilisaient le même donneur et pour qui mmh. ça marchait du premier coup pour tout le monde, <rire> parfois des jumeaux etc. D'accord. Donc, vraiment... donc plutôt positif euh, c'était positif parce que du coup on disait: bon bah ça fonctionne bien c'est pas un problème avec le donneur etc euh, mais d'un côté, ça ne nous... <rire> nous mettait pas le moral de... du fait que pour nous, ça ne fonctionnait pas, euh... pas comme les autres, quoi, en fait. Bah oui. donc, euh... donc voilà, y il avait, y avait du positif. Hein. En même temps, c'était aussi dur à encaisser que pour nous, on devait passer par tout ça et, et que ça ne fonctionnait pas. Donc, euh... D'accord. donc, voilà. donc la FIV, donc, ils nous ont donné le plan de traitement, en fait. On s'est... Ça s'est déroulé sur quatre mois, entre janvier et, euh... et avril. Voilà. D'accord. Donc... Euh... En fait, je sais pas. Je pense que c'est à peu près la même chose qui se passe en Europe. Hein. Tout, un, tout un traitement de, de piqûres euh, de, pendant le cycle. Ça commence par euh, la prise de la pilule. Ensuite, on fait des injections. Enfin, on les, on se les fait nous-mêmes. D'ailleurs, on a eu des cours de comment euh, faire des piqûres. Donc moi, qui déteste ça, c'est, c'est euh, c'était atroce. Je ne regardais pas. Je disais à Camille regarde bien, <rire> comment faire Il <rire> fallait changer de punis euh, nous-mêmes, etc. Pour prélever un liquide, mélanger avec un autre. Donc, c'était euh, nos science à la maison. Oui, c'est Et clair. C'est... c'est clair.
0: Tu deviens infirmière. C'est ça,
2: ouais, ouais, ouais. Donc, euh, on, reçoit, on a reçu nos, nos médicaments à la maison. Euh, on a suivi le protocole qui nous avait été donné par, euh, par la clinique. Euh, mm-hmm. Franchement, c'est un vrai, 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 vrai chamboulement au niveau hormonal. Pour moi, c'était, euh, c'était vraiment difficile. Quoi. C'était... <rire> ça m'a paru
0: intense. Bah, tu, m'étonnes. Euh, vraiment... tu
2: m'étonnes. C'est intense, hein, oui. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, vraiment, c'était, euh... ouais, c'était un choc. Euh, Niveau hormonal, ça nous fait passer par des
0: montagnes russes. Oui, ça ne m'étonne qu'à moitié. Ouais. Hein. C'est clairement le, le, le ressenti, en général, des gens qui passent par les FIV effectivement. Ouais. Et ici,
3: alors, je ne Et... sais pas si c'est pareil en Europe, mais euh, on, a, on a contact en ce moment avec une amie qui le fait en Belgique, une FIV. Et on était mm-hmm. hyper surpris parce qu'ils font une stimulation hyper courte pour qu'elle ait environ 6, 7, 8 foliques matures. Et nous, oui, par, c'est ça. en fait, nous, c'était pas du tout ça. Nous, ils visaient 20 follicules Enfin, follicules, on dit. Ici, on dit follicules, c'est pour ça que je me trompe. Et D'accord. 20 follicules, mm-hmm. voire plus. Et, euh... et donc, c'était vraiment un concours de combien il y en a à chaque rendez-vous. Ils les comptaient. Et... Et euh, jurés, ouais. ils demandaient d'augmenter les doses quand ils voyaient qu'il n'avait pas assez, et selon eux. Nous, on n'avait aucune idée de quel était le nombre normal ou non. Et, euh, oui. et donc, au final, à la, à la ponction, il y en avait 16. Donc, euh, on était contents, mais eux, ils étaient pas, euh, hyper, euh, ils disaient pas que c'était un nombre, bo- un, un nombre élevé, ils disaient que c'était « normal ».
0: Et, en fait, et c'est pour ça que ça se fait sur 4 mois, en fait, et pas sur, euh, parce qu'il me semble qu'en Europe, c'est sur un mois que tu fais la stimulation pour avoir euh, bah, 7 ou 6, 7, 8 follicules. Hein.
3: Oui, la stimulation, c'était sur euh, 3 semaines, à peu près, je crois. Bah, en euh... fait, ici, oui, ça d'accord. a été long parce que dans cette clinique-là, il commence le protocole, on te faisait prendre la pilule contraceptive pendant un mois. Alors, euh, bon, on ne sait pas trop pourquoi. C'était son <rire> protocole à lui. Donc déjà, on perd, entre, entre guillemets, un mois. Et après ça, on pouvait commencer le traitement oui, là, l'opération, mmh. elle, était, elle était assez longue. Et après, euh, donc, euh, la ponction. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que ce docteur-là, il nous a conseillé. Donc, on avait soit l'op- l'option de faire un, un transfert frais, comme ils disent, ou alors un transfert congelé. Euh, mmh. Et lui, préférait le transfert congelé qui il disait qu'il avait plus de taux de réussite euh, avec ce, cette méthode-là. Donc, après la ponction, ils ont congelé les embryons qui nous restait et ils nous ont fait attendre encore un mois, et le cycle d'après pour faire le transfert. Donc c'est pour ça que c'est allé en tout sur quatre sur mois. Le temps que le corps se,
2: se remette en fait d'un
3: plomb après la
2: stimulation qu'il a, a reçue. Ouais, D'ailleurs, il est très okay. de faire euh, ce qu'ils appellent euh, oh, over uh, stimulation, c'est que le corps a tellement... Réagi, euh, ouais. Voilà Que tu dois même aller à l'hôpital, parce que oh. c'est as trop de liquide dans ton corps, etc. Moi, je me souviens qu'après mm-hmm. la, la ponction, c'était... Euh, J'étais achevée, quoi. Le... Je... Je n'en pouvais plus le... le jour même, j'ai fait que dormir. <rire> c'est rarement le non, cas. Ouais. Mais c'était vraiment très, très
0: intense. Ouais. Et du coup, sur les 16 embryons, enfin, sur les 16 follicules, pardon, euh, vous avez conservé combien d'embryons enfin, ouais, Parce euh, que, ouais. que normalement, ils ne sont pas tous viables. Oui,
2: c'est ça. Donc sur les 16, euh... Donc, ils, ont fait, euh... Et ils nous ont, ont appelés dès le lendemain, ils nous ont dit qu'il y avait euh, 10 embryons. Enfin, voilà, il y avait, il y avait 10. Euh tous les queues qui étaient euh, fertilisées, Donc, euh, uh-huh. dès le lendemain, donc 10 Et ils nous ont rappelé, je crois que c'était à peu près un ou deux jours après. Euh, enfin, je crois que c'était le lendemain. Il y en avait, euh, au final, il y en avait cinq qui étaient de très, très bonne qualité. Euh, ils ont gardé ces cinq.
0: D'accord, ok. Et ils ont attendu, donc, deux mois pour
2: faire le transfert moyen congelé euh, Oui, c'est, c'est à peu près ça, ouais. Deux mois, parce qu'en fait, le, le, euh, le jour du transfert, c'était le 10 avril, donc 2017. Donc, on avait commencé en janvier, on avait le 10 avril. Donc, euh, donc ils attendaient que le corps se remette euh, euh, d'après tout ce qui s'était passé. Oui,
0: d'accord. Et donc, quand tu me parles de FIV, en fait, euh, ça comprend le le transfert à terme des 5 embryons. On est d'accord. Le le coût des 20 000 dollars comprend aussi le transfert des 5 embryons. Oui, ça Ça comprend le transfert
3: d'un embryon. (rire) Oui,
0: d'un embryon. Un seul, seul, d'accord. Ça comprend pas jusqu'à. Non, non, non. non. Il faut payer à chaque euh, chaque transfert transfer ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc, euh, business
3: is business. Bon, c'est quelque chose de tout bête, mais quand on nous avait dit le prix, on va dire, de 15 000 dollars de, de la FIF, ça comprenait, c'était un transfert frais, c'est-à-dire un transfert, un transfert juste après la ponction. Et en fait, ouais, le docteur, il nous dit, bah, moi, je préfère faire un transfert congelé donc nous, on suit l'avis vie du docteur. Et arrivé euh, donc à ce cycle-là où on est prête à, à, à se préparer pour le transfert, on nous dit, ah oui, bah, la préparation, elle n'est pas inclue dans le prix parce que nous, c'est un transfert frais. Donc, normalement, cette partie-là, elle n'est pas incluse, donc maintenant, il faut la repayer. Donc, bon, bah, on repaye. Hein. Donc, euh, plein de petites... On avait fait le choix, ça. de toute façon, on était vraiment...
2: Euh, on était très prêts de toute façon, à faire l'insémination. Donc, euh, pour eux, c'était de courir le coup, d'avoir congé l'embryon et de le décongeler après, euh, de préparer, etc. Plus préparer le corps, il fallait reprendre des médicaments, fin. Donc, voilà.
0: Oui, OK. Oui, bon, effectivement, tout... Enfin, c'est vrai que chez nous, ça nous paraît... Fin... Ça ne nous paraît pas être aussi euh, coûteux. Où on n'a on a pas trop l'impression d'avoir euh, une, une facture des restaurants où le monde truc est, est facturé à la fin. Mais euh, aux États-Unis, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment particulier. C'est, c'est... Ouais.
3: Donc, après le jour du transfert, il nous propose soit d'en mettre un ou deux. En fait, on avait, on avait le choix et, euh, et ouais. on a statué un parce que, bon, on s'est dit qu'on aimerait en avoir un <rire> pour commencer. Euh, mais par contre, c'était tout doux parce que si celui-là, il, il prenait pas, euh, ça, ça allait être vraiment compliqué de, de refaire un autre transfert. Bon, on avait la chance d'avoir encore quatre embryons. Bon, ça ne veut pas dire que les quatre auraient pu marcher ou non. Mais, euh, oui. mais euh, donc voilà, on s'est lancé avec un et euh, le transfert a été fait. Et, et puis, Olivier a resté <rire> se reposer toute la journée, comme on nous indique. Même si, bon, certains disent on peut faire ce qu'on veut. Nous, Olivier a resté allongé <rire> après tout ce qu'on avait déjà on a vu ouais. changement de notre côté quand même, Et... comme on
0: fait tous. <rire> ouais. Et alors, du coup,
2: comment ça s'est passé pour la suite Alors, euh, à côté de ça, en parallèle, juste pour continuer le côté euh, comment dire, euh, hormonal, euh, ils mm-hmm. m'ont continué pendant trois mois euh, la progestérone intramusculaire, donc encore une super piqûre très mmh, sympa, C'est Sympa, celle-là. Mmh. Ah, ouais. Tous les matins, j'avais une petite larme à l'œil quand Camille me la faisait. Euh, là, euh, pour aider euh, à voilà, ce que tout se passe bien, qu'il y a un embryon qui accroche et qu'il tienne euh, les trois mois au moins, c'était une grossesse.
0: et du coup ça c'est Camille aussi qui te faisait ces injections là, donc là c'est oui. des vraies injections ah oui, tout, tout était
3: vraiment des de, de grosses injections pour ouais. la stimulation c'était simplement dans, dans le ventre donc euh, ouais, elle pouvait... ouais, c'est des stylos voilà c'est ouais. ça, il y a des stylos et il y a même des, vrais, des vraies piqûres mais euh, c'était toujours dans le ventre donc euh, je le faisais parce que ouais. je ne voulais pas du tout voir, euh, voir ça et euh, par contre, avant le transfert, euh, que plusieurs semaines avant, ils nous font commencer donc euh, la progestérone intramusculaire. Et là, c'est dans le dos, donc tu peux aussi te la faire toute seule. Il y en a qui arrivent sur hein, tout seul, mais ouais. une aiguille euh, immense et assez épaisse et il euh, faut l'enfoncer euh, complètement. Donc là, c'était tous les matins à la même heure. Il euh... faut pas dévier non plus parce que ça, tu peux avoir des risques. Ouais, hein. en fait, ils te disent euh, de regarder si t'es pas dans un vaisseau, etc. Donc euh... Bon, on était les enfants, D'accord. Voilà. Et donc, euh, donc, après le transfert, Olivia, elle a entrepris de faire quelques tests de grossesse en cachette. <rire> Et assez tôt, une semaine après, bon, assez tôt, une semaine après, sachant que les embryons, ils avaient 5 jours. Enfin, l'embryon avait 5 mm-hmm. jours. Donc, euh, voilà, une semaine après, elle a fait ce test en cachette. Donc, je la laisse expliquer.
2: <rire> donc, moi, euh, bon, j'avais fait des tests, de toute façon, même pour les IUI classiques, mais il y avait toujours une trace d'Ovidrel, etc., qui forcément faussait le, le test. Ouais. bon je l'ai, je l'ai quand même fait j'ai, j'ai, forcément j'étais excitée de savoir si ça avait fonctionné ou pas euh, je l'ai fait dans le dos de Camille parce qu'elle me disait mais ça sert à rien de regarder maintenant attendons euh, la prise de sang donc bon je, je l'ai fait euh, c'était, c'était un peu tôt euh, j'avoue que bah, c'était, ça apparaissait négatif le test
4: euh, ouais.
2: bah, bon, bah, évidemment je pleure à nouveau euh, je me dis comment je vais le dire est-ce que je dis rien est-ce que j'attends qu'est-ce que je fais euh, le temps que je me morfonde en fait il y a une petite marque apparue sur le test tout tout légère toute mais fine. ouais, j'ai, j'ai couru lui montrer, je lui dis regarde regarde, euh, je crois qu'il y a quelque chose donc euh, voilà super excitée et euh, on a attendu donc la prise de sang euh, à mm-hmm. mai, donc je crois que c'était aussi également euh, deux semaines en fait et elle euh, était positive enfin 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 ouais ouais, ouais. après euh, après quasiment un an de de parcours en fait.
0: Oui, avec un an de parcours et, et, euh, et puis euh, bah, voilà, c'était une grosse pression euh, liée euh, au, au côté business hein, de, du, oui, voilà,
4: au, du
2: au parcours. Quoi. Ouais. Quand on avait fait depuis quasiment tous les mois, depuis le mois de juillet, euh, ouais. Ouais, alors on sa- ne on savait plus honnêtement quest ce qu'on fait parce qu'on en fait, ne peut pas faire grand-chose. Quoi. Si ça ne fonctionne pas, il euh, va falloir remettre de côté, euh, c'est, c'est difficile, on a le côté de Camille à côté en parallèle. C'était vraiment ouais. compliqué vraiment vraiment il y avait de la pression de tous les côtés pendant toute cette euh, tout ce parcours PMR.
0: Ouais. Ouais, non mais c'est alors j'ai envie de dire c'est, c'est un peu le cas pour nous toutes c'est clair qu'on n'est oui, pas oui, sur oui. les mêmes euh, on n'est pas sur les mêmes budgets après euh, c'est, c'est tout est une question de niveau de vie aussi euh, entre les états unis et la france enfin. oui. ouais. mais c'est vrai que le budget bah, mine de rien ça, ça met en stand by des parcours pour ça, oui. on arrête et donc euh... c'est vraiment c'est, 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 c'est,
2: c'est vraiment atroce de dire que, que voilà, ça tient là-dessus, quoi. Non,
0: ouais, exactement, exactement.
2: Et votre grossesse se passe bien, du coup euh, Oui, franchement, très très bien, du, du début jusqu'à la fin. Bon, un peu <rire> difficile au niveau de l'accouchement, c'est, c'est une autre histoire, mais. Euh... ouais Mais dans tout, c'est très très bien passé. On n'a jamais eu la sensation, encore une fois, d'être mis à part du fait d'être euh, des, des parents homo, en fait. Hein.
4: Mmh.
2: On a toujours été bien accueillis. Il n'y a jamais de, Il y a jamais de, de différence. Euh... Oui. Ce ça, c'est vrai que
0: c'est, c'est, c'est
2: plutôt euh, très confortable. Oui, ouais, franchement, énormément. Je me dis que on a eu de la chance par rapport à ça. Je veux dire, pour plein de gens, ça a été leur première fois de, d'accueillir un, un couple de mamans, de maman, euh, mm-hmm. pour l'accompagner pendant la grossesse, etc. Mais euh, ça n'a jamais été un problème. Quoi. Jamais ils l'ont montré, en tout cas. J'ai... D'accord,
0: malgré, euh, malgré l'ouverture euh, qui, est, qui est plus ancienne hein, que, que sur les pays. Euh... Euh, habituel ici euh, les, ils, ça, enfin vous restiez un des premiers couples euh, qui les aient vu passer bah pour certaines infirmières ouais, jusqu'à, jusqu'à D'accord.
2: l'hôpital ouais, ouais, c'est... D'accord. elles ont été surprises mais pas non plus euh, c'était pas un problème quoi. c'était pas ouais, 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 bah oui, quoi, quoi d'avoir leur premier couple euh...
0: ouais <rire> et, euh, et comment ça se passe un suivi de grossesse aux états unis
2: bon, je pense que c'est, c'est similaire à la France on a peut-être un peu plus de rendez-vous et on est suivi jusqu'au 3 mois, je crois que c'est ça, 3 hein, notre... deux mois grossesse deux euh, par la clinique par laquelle on est passé pour la PMA. Ils nous suivent. Ils voient que la grossesse est bien engagée, que ça se passe bien. Euh, c'est pareil pour tous les couples. Avant d'aller voir un gynécologue classique, on est suivi pendant 2 mois par eux
3: dix semaines à dix semaines si tout va bien ils nous, ils nous relâchent avec une lettre pour aller voir notre gynéco <rire> avec ouais, une petite la... lettre la liberté et, voilà. et en fait à partir de ils font la première échographie à six semaines donc euh, six semaines depuis le début des euh, le début des règles soi disant mm-hmm. de règles à ce, ce cycle là et mm-hmm. euh, donc ils font la première échographie après il y en a une toutes les semaines jusqu'à dix semaines et ensuite, à des semaines, ils nous laissent à, au gynécologue. Et là, après, euh, c'est une grossesse euh, normale. Donc, il euh, y a trois échographies durant la grossesse, une par trimestre et euh, des rendez-vous euh, mensuels, je dirais, jusqu'à, jusqu'aux deux derniers mois où ça, ça devient toutes les deux semaines. Oui, euh, jusqu'à toutes les semaines après.
0: Voilà, toutes les semaines. D'accord. Oui, donc c'est, oui le, rela- le suivi a l'air d'être quand même un peu plus euh, resserré, on, on va dire. Ouais, du fait chez...
2: qu'on ait eu aussi un parcours euh, donc PMA, euh, notre gynécologue a préféré nous suivre un peu de plus près, quoi, tout simplement.
0: Mmh, d'accord, ok. Et vous avez dû faire des démarches parce que si je me trompe pas aux États-Unis, vous avez la possibilité de reconnaître toutes les deux l'enfant avant l'arrivée.
3: Alors oui, en fait, ah, euh, à l'hôpital, euh, c'est très, moi je trouve ça très particulier. Donc elle a accouché et tout, tout plein de personnes nous rendent visite dont, euh, dont la personne qui nous demande de compléter euh, le, l'acte de naissance et en fait là on met vraiment ce qu'on veut donc euh, on complète, ils nous demandent même pas de pièce d'identité ils nous demandent pas si on est marié euh, ils nous demandent rien hein. donc, euh, donc on, veut, on peut se mettre comme les parents il, il y a une catégorie euh, mère slash parent et une catégorie en dessous euh, père slash parent donc en fait euh, on apparaît tous les deux comme parents et on apparaît tous les deux sur l'acte de naissance après, il y a un autre, un autre souci ici, c'est que même si on est toutes les deux sur l'acte de naissance, ça ne donne pas euh, légalement euh, à moi, le deuxième parent, pas biologique, euh, les droits, euh, les droits, les mêmes droits qu'Olivia A, ah, qui est la mère. Uh-huh. Donc, on nous avait conseillé déjà donc dès cette première conférence de de faire une adoption en Floride pour que on ait toutes les deux euh, les mêmes droits et qu'on ait aucun problème si on devenait à changer d'état ou si on se retrouverait un, un jour face à des juges euh, non LGBT qui pourraient euh, euh, jugé
0: en défaveur, on va dire, euh, de ce certificat licence, oui. malgré qu'on soit toutes les deux dessus. D'accord. Oui, ouais, tout à fait. J'avais entendu parler de ça. Euh, c'est, c'est très particulier comme, euh, comme mode de fonctionnement. Ouais. mais bon.
3: Donc, bon, ça, on le
0: savait. en fait, euh, bah,
3: le, problème, le problème encore, c'est que c'était encore coûteux à faire ces démarches. Mais on avait ah, enfin oui. notre enfant. Donc, on va dire que ça passe un peu au deuxième plan. Euh, on a un peu mis ça de côté parce qu'on bah, avait eu l'enfant dont on rêvait et on savait euh, au fond de nous qu'il est, qu'il est à nous deux et qu'on fait pas de différence. Mais, oui, euh, et puis vous aviez quand même cette acte de naissance qui était rassurant. Oui, Olivier. voilà. Alors. Et euh, bon, après, on nous dit vraiment, c'est en cas, en cas de problème majeur, on va dire en cas de décès euh, d'Olivia, où là, je, je serais embêtée de ne pas avoir adopté euh, Evan, donc Evan, qui est né
0: en décembre 2017. D'accord, ok et vous, vous pouvez donc, on n'a même pas parlé de l'arrivée d'Evan encore mais euh, voilà. vous, vous pouviez euh, vous pouviez du coup enclencher l'adoption d'Evan dès la naissance ou il fallait, oui. vous aviez un délai On peut déjà même préparer le dossier euh, ah donc voilà. à, à peu près 2-3
2: mois avant la naissance euh, mm-hmm. et ensuite ils aiment attendre évidemment la naissance de l'enfant euh, oui. pour finaliser mais effectivement on peut le faire dès, dès son arrivée on aurait très bien pu euh, tout finaliser ça se fait assez rapidement, je crois que c'est à peu près 2 euh, mois je crois de pour avoir un jugement, en fait. Hein. C'est, c'est D'accord,
3: difficile. oui, c'est rapide. Le, oui. fois que, le fait qu'on soit marié, ça simplifie euh, complètement la démarche ici. C'est plus compliqué pour les couples non mariés. Mais, euh, pour nous, mais mariés, c'est possible
0: pour les couples non mariés Oui,
3: c'est aussi possible pour les couples non mariés. D'accord. Mais ce qui se passe pour eux, euh, c'est qu'ils ont en fait une étude de, de leur couple. Ils doivent prouver qu'ils sont en couple, ils doivent prouver qu'ils habitent dans la même maison. Donc, ils ont carrément quelqu'un qui vient vérifier qu'ils habitent euh, bien sous le même toit. Donc il y a une inspection de la maison et que l'enfant est, est aussi habité avec eux et, euh, et nous on n'a pas besoin de passer par là parce qu'on est mariés donc euh, on évite euh, toutes ces étapes et ce qui fait que le processus est, est assez court et assez simple donc euh, vraiment sans encombre on n'aura on aura pas de problème à le faire parce qu'on bah, on l'a toujours pas fait. On enfin, a aussi ce qui nous
2: a poussé à retarder par la suite c'est euh, en se renseignant en allant revoir l'avocate euh, elle nous a dit qu'elle a compris qu'on voulait avoir d'autres enfants elle a dit que c'était aussi bien de le faire quand en fait la famille au complet.
3: Donc on s'est dit, bon, bah, oui. sauvons un peu d'argent et, et oui. attendons. Elle nous a expliqué que si on avait d'autres enfants, ça serait quand même la même procédure. On pouvait faire une procédure globale et non une procédure par enfant. Donc euh, du coup, euh, ouais. on était prête à, à commencer le deuxième enfant, pas longtemps après. C'est vrai. Et, mais du coup, on a, on a attendu. Oui, on, on, on savait qu'on voulait des enfants
2: euh, en, plutôt rapprochés. On en avait en fait. passé par cette, cette, voilà, ce parcours PMA et
0: et en finir quoi. Oui mais bah en même temps trois enfants en trois ans, deux ans presque, ouais. <rire> c'est, euh, c'est intense hein,
3: effectivement. En fait, on voulait plus ou moins deux ans d'écart, bon c'est, c'est un chiffre juste comme ça mais, mais pour dire au, au un an d'Evan, moi de mon côté, enfin euh, on s'est mis d'accord et j'ai commencé du coup les démarches, du coup c'était cette fois à moi de porter euh, l'enfant, on s'était mis d'accord, mm-hmm. eux, chacun son tour. Et mm-hmm. donc euh, un, au, un an d'Evan, on j'ai commencé les démarches, euh, donc euh, reprise de rendez-vous à la clinique et, et, et démarré tous les tests. Donc, on a été en, euh, en fait dans le même groupe de clinique, mais à une autre location parce qu'on avait déménagé. Mais pour dire qu'il y en a vraiment, on euh, va dire partout, à plusieurs et, endroits. Voilà, oui. ça, mmh.
0: On a été au plus près mmh. chez nous. C'était le même groupe,
3: mmh. la même
0: clinique, mais à un, à un autre endroit. Et donc un autre. Mmh. D'accord. Et du coup, est-ce que tu avais le droit de bénéficier du transfert des embryons euh, d'Olivia ou pas
3: Oui, j'aurais absolument pu, pu le faire, mais euh, ce n'était pas ce qu'on voulait faire pour l'instant. On voulait euh, chacune faire l'insémination, on va dire, normale, euh, faire avec nos mm-hmm. propres euh, follicules. Déjà, ça aurait été cool, simplement oui. de, de refaire euh, euh, voilà une, une five euh, sur
2: Camille, même avec mes embryons qui étaient déjà là, etc. C'était, euh, c'était plus coûteux que de faire une
0: insémination classique. D'accord, parce qu'elle ne refacturaient pas le transfert et recommençaient presque tout en fait au final.
3: Si, moi ouais, en fait, ils refacturent le transfert, mais ils sont, ils sont pas bêtes en fait, ils te donnent une, 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 un devis où euh, juste le transfert ça coûte autour de 7000 dollars. Alors il n'y a pas besoin de faire de fonction, il n'y a pas besoin de faire de stimulation ovarienne, donc c'est très spécial. Mais ils savent que bah, comme, comme ils ont fait énormément d'embryons pour pour la plupart des gens, bon, nous on en avait cinq, ce qui, ce qui est pas énorme mais ce qui est suffisant. Hein. Et ben, du coup, ils il s'assurent que le transfert va être quand même coûteux pour ne pas, pas qu'ils perdent de l'argent non plus de leur
0: côté. Oui, bien sûr. <rire> pour, chaque, pour chaque transfert. D'accord. Et du coup, donc toi, tu repars dans, dans tout le même processus où tu refais tous les examens bah, forcément, voilà, Tu ne les refais exactement. pas, tu les fais puisque Et tu ne les oui. as jamais faits Exactement, je ai fait. Donc, bon, bah, pour le coup, on était un peu plus préparés.
3: Euh, on avait un nouveau docteur avec qui, personnellement, je ne l'ai pas extrêmement approché Mais bon, comme on savait à quoi s'attendre, on, on est resté avec lui. On était mmh. content en cette clinique, donc après, c'était juste le docteur. Je pouvais changer de docteur dans la même clinique, mais bon, j'ai décidé de, de le garder. J'ai fait mmh. tous les tests génétiques, etc., euh, tout ce qu'il faut. Donc, cette fois, on a bien fait les dès le début, <rire> mmh. qui n'a pas du tout été douloureuse pour moi, contrairement à Olivia. J'avais aucun aucun problème en vue. Et puis, mmh. euh, commencé, euh, le premier, euh, la commencé euh, le premier cycle au mois de, de mars 2019. D'accord, d'accord, oui. Donc, euh, mars 2019, premier cycle, euh, on commence comme avec Olivia, médicamenté donc avec euh, Femara, où j'ai un follicule mature, sémination mm-hmm. et, euh, et un résultat négatif. <rire> donc euh, et c'est reparti, ouais. Euh, on, commence, on sait que ça ne marche pas du premier coup, on est déjà passé par là, et, oui. euh, et donc on tient, on tient bon, et donc euh, on continue le cycle d'après, puisqu'on peut enchaîner les cycles. Euh, donc euh, le mois d'avril on refait un cycle c'est marat, un follicule et euh, de nouveaux négatifs <rire> euh, et donc bon là euh, donc on se vient toujours à se poser des questions bon, tout le monde passe par là est-ce que c'est de notre faute, c'est pas de notre faute euh, mm-hmm. et là, là, on continue troisième cycle et là euh, je, je demande au docteur de, d'augmenter la dose parce que je sais qu'Olivier elle avait déjà eu deux follicules et que ça n'avait pas marché et qu'il y en a beaucoup mm-hmm. de follicules et ça ne marche quand même pas et donc, je lui dis, je veux augmenter la dose parce que je pense que ce sera notre dernière insémination. Donc, je veux, je veux augmenter mes chances. Et donc, euh, ils ont été d'accord, mais ils m'ont dit, si as plus de trois follicules, on fait pas d'insémination. Donc, euh, pas de problème de mon côté. Moi, j'en voulais que deux. Donc, euh, trois, il oui. beaucoup. Mais bon, donc, euh, on a fait euh, la stimulation. Et donc, j'ai eu deux, euh, deux follicules matures, un à droite et un à gauche. Donc, euh, oui. tout le monde est content. On a fait l'insémination. Et euh, cette fois-là, j'ai pas fait de test de grossesse à la maison parce que j'avais fait les, les deux premières fois les tests de grossesse qui avaient été négatifs. Donc je les avais fait la veille de la prise de sang. Bon, c'est toujours un peu, euh, euh, on va dire, dé- décevant. Et, et on, bah, oui. on toujours la, la prise de sang c'est demain. Donc peut-être il y a toujours un espoir que la prise de sang soit positive. Euh, parce que moi bon, on lit de tout ici. Il y a, y a beaucoup de forums euh, qu'on peut regarder. Il y a même des groupes Facebook spécialement euh, pour. Euh, pour la reproduction, les huiles, la fibre, etc. Et, et tout le monde partage ses expériences. Et il y en a plein qui te disent j'avais un test de grossesse négatif et pourtant ma prise de sang était positive. Enfin, bon, du coup, on se raccroche oui. vraiment à tout, à tout ce qu'on lit. Tous ouais. oui, les espoirs, oui. Donc, bon, j'avais fait les deux tests de grossesse pour mes deux premières inséminations qui étaient négatives et donc prise de sang négative. Et là, cette fois-ci, j'ai dit je ne fais pas de test de grossesse et j'attends la prise de sang. Donc, ce que j'avais mm-hmm. fait... Et, euh, et là, résultat de la prise de sang euh, positive et on me dit 64, le chiffre 64. Donc elle me dit c'est pas beaucoup. Euh, euh, reste, euh, on reste, enfin, on te confirme pas que c'est une grossesse qui va aboutir, mais euh, mais c'est positif donc euh, on recommence une prise de sang dans deux jours voir si ça double parce que c'est ce qui ce qui importe quoi. Mm-hmm. Donc euh, bon c'est ce qu'on a fait les prises de sang et tout a tout a fonctionné normalement. Euh, les chiffres ont bien doublé et, et donc euh, donc c'est resté c'est resté positive et euh... Et donc, semaine 6, on va à l'échographie qu'on attendait tant, comme on avait pour être vraiment soulagé, parce qu'ils te disent, jusque là, s'il n'y a pas de cœur, etc., ça peut euh, toujours ne pas aboutir, parce que c'est toujours tôt. Là, euh, à l'échographie, Le médecin me dit, tout va bien. Euh, le, je sais pas qu'on appelle ça. Il y a un sac, en fait, il s'appelle ça, ça un sac. Il y a mm-hmm. un sac avec euh, un cœur, euh, donc regarde, tout va bien, c'est bon. Et au moment où il allait me dire bon « bah, Tu peux tu peux te rhabiller », il bouge un petit peu et fait « Ah, attends, je, je vois autre chose, je crois qu'il y en a un deuxième. Et, » euh, Et en fait, derrière caché, il y avait un deuxième, euh, un deuxième sac et un deuxième sac. <rire> et donc là, euh, Olivia, elle était à deux doigts de s'évanouir. Euh, je pense <rire> Je pense que tu sais ce que c'est, c'est encore plus. Je vois bien. <rire> mais c'était euh, voilà l'époque et me fait tu peux pas me faire ça. Je dis mais bah, je, je, je n'ai pas fait exprès. <rire> ce n'est pas moi. Ouais, ouais j'étais
2: vraiment choquée. je m'entendais tellement pas vraiment vraiment. Mais vous vous y
3: attendiez pas du tout. Non, on s'y attendait pas parce qu'en fait il euh, y a tellement de personnes qui ont deux, des fois trois follicules et malgré tout ça ne marche pas ou alors elles en ont vraiment que un. On s'attendait pas du tout à ce qu'on ait des, des jumeaux avec deux follicules. Et, euh, et en fait, je ne sais pas si eux, là-bas, à la clinique, ils sont habitués à ce genre de nouvelles, mais en fait, ils ont tourné ça d'une manière où on n'avait même pas le temps de, de penser. Et quand ils ont vu qu'il y en avait deux, l'infirmière, elle était excitée. Elle nous dit mais félicitations, c'est génial et tout, ouais. tu vas pouvoir acheter un minivan, etc. Et, <rire> et on, on, on pas les... ils t'emballent le truc de <rire> En ouais, fait, c'est et ils ça. te laissent pas le temps de, de t'en remettre. Dire, euh, bah, comment je vais faire Ils sont là super excités. Ils disaient, bah, le docteur, il pourra être... tu pourras demander comment il va faire ça. Tu peux de demander une pension au docteur, euh, ma <rire> faim, euh, etc. 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 Ouais, donc, euh, euh... L'infirmière
2: a attrapé mon téléphone, ah, fait ça, ouais. c'est
4: génial.
2: On n'avait vraiment pas le temps de penser. Ouais. J'étais vraiment, moi, complètement <rire> <rire> bouche bée. Je ne savais plus quoi penser, en fait.
0: Oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, euh, donc, oui. Voilà, c'était pareil pour toi. Ouais, là, je... ouais c'est le Oui, c'est... 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 Oui. C'est-à-dire que moi, je partais avec deux follicules et qu'il y en avait trois. En donc, pour moi, c'était complètement oui. possible. C'est ça. Donc là, le choc encore, vous imaginez. Oui, je ne sais pas si on peut mettre un, un degré, mais je pense que t- des jumeaux, tu peux l'envisager. Tu vois, moi, j'étais vraiment dans l'idée où euh, ouais, c'était possible qu'il y ait des jumeaux j'avais un très gros taux. Moi, j'étais à 200, 217, je crois. Ah, oui. Donc, un truc énorme. Donc, de suite, on s'est dit, bon, il y-, y a un risque, quoi. Ouais. Mais tu jamais des triplés. Non non, 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 c'est sûr. C'est sûr, non, c'est
3: non, donc, c'est euh, donc, voilà. Donc, voilà les jumeaux. Donc, j'ai été suivie, pareil, jusqu'à 10 semaines. Donc, bon, bah on se disait tout le temps, il euh, faut faire attention, c'est des jumeaux. Il peut, toujours, il y en a un qui peut partir, etc. Et en ouais. fait, euh, tout s'est très bien passé. Si ce n'a été que j'étais hyper malade, en fait, les trois premiers oui. mois. Oui, euh, c'est des... multiplié hein. Ouais. Alors que elle n'avait eu aucune nausée, elle avait vraiment eu aucun symptôme pendant toute la grossesse, elle s'est sentie hyper bien. Et moi, les trois premiers mois, mais j'étais vraiment nausée toute la journée du matin au soir. Ouais. J'arrivais plus à m'alimenter correctement, que mon gynéco il me détestait, il me, il me menaçait que si je, je prenais pas de poids, je pouvais pas partir en vacances en France parce que du coup on avait pris des vacances dernière minute en France parce qu'on savait que ce serait plus ou moins la dernière fois qu'on pourrait y aller quand mm-hmm. j'étais à trois mois trois mois de grossesse. Et donc euh, il m'avait menacé de si je prenais pas de poids euh, de pas partir. Alors j'essaie de manger tant bien que mal. Et, euh, <rire> bon après après ces trois mois trois mois et demi euh, j'ai j'ai retrouvé une vie normale. Et les nausées sont passées et la grossesse euh, s'est très bien passée jusqu'à jusqu'à la fin. Et euh, donc euh, pour une des jumeaux on est beaucoup suivi. Alors sûrement en France c'est aussi euh, intensifié. Oui, tout euh, à fait. Donc j'avais un rendez-vous euh, chez mon gynécologue normal toutes les deux semaines et j'avais aussi mm-hmm. rendez-vous chez un gynécologue spécialisé en grossesse à risque toutes les deux semaines et donc, euh, donc j'avais le double de suivi et, euh, et donc on m'avait dit euh, qu'on me déclencherait à 38 semaines si j'avais pas accouché euh, avant, les 38, enfin avant, avant ce terme mm-hmm. et euh, mon gynécologue normal ça c'était mon, le gynécologue spécialisé qui m'avait dit ça et mon gynécologue normal m'avait dit déjà si tu arrives à 36 semaines c'est déjà pas mal ouais donc, c'est vrai <rire> Je m'étais fissée euh, 36 semaines et euh, jusqu'au jour, en fait, où c'est assez spécial ici, il prévoit les césariennes. Donc, tu donnes une date, en fait, de césarienne mmh. euh, Donc, autour du mois de décembre, je vais, mon terme, c'était le 17 février. Et mmh. 36 semaines, du coup, ça tombait vers le 3, 3 février. Et donc, euh, au mois de décembre, il, il me prévoit euh, ma césarienne le 3 février à midi, euh, et euh, j'avais l'option de, d'accoucher naturellement si les deux avaient la tête en bas, mais si les deux n'avaient pas la tête en bas, c'était pas possible. Donc au oui. euh, moins j'étais prévenue. Et donc euh, je continue les rendez-vous. Et les deux derniers mois, par contre, j'avais des rendez-vous toutes les semaines. Donc euh, oui. j'étais vraiment bien suivie. Ouais, j'étais vraiment bien bien suivie. Et euh, il s'est avéré qu'à la semaine 36, euh, j'ai un rendez-vous, donc euh, une échographie. J'avais des, des échographies toutes les, toutes les semaines. Donc l'échographie, très bien. Il euh, y avait un qui avait la tête en bas. Donc j'avais une fille et un garçon. Donc ça mm-hmm. hyper heureuse parce qu'on avait déjà un petit garçon. Donc on souhaitait une fille et puis bon, bah, c'était parfait. Une fille et un garçon, on ne pouvait pas demander mieux. Mm-hmm. Donc euh, on nous disait que le garçon, il avait la tête en haut et, et la fille, la tête en bas. Et je sors de ce rendez-vous, et on me dit, bah, il faut quand même prendre ta tension, comme à chaque rendez-vous. Et là, ils prennent ma tension, et j'avais 15, 9 de tension. Et D'accord. Mais tu te sens bien, tout va bien? Je dis, oui, je me sens très bien, quoi, tout va bien. Et donc, le médecin me voit et me dit, il faut que tu ailles à l'hôpital tout de suite. Et qu'on vérifie ta tension, donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'étais à l'hôpital tout de suite. Et ma tension n'a pas baissé. Donc, dans la soirée, ils m'ont fait la césarienne. Donc, c'était hyper, comparé à Olivia. Okay. Ouais, l'accouchement était très laborieux moi ça passait très bien et très vite j'ai même pas
0: eu le temps de, de réaliser quoi. bah oui tu m'étonnes c'est vrai que la césarienne c'est euh, ouais. le côté euh, étrange de la chose c'est que ça va très vite et que tu ne ressens pas grand chose au final c'est, pas... c'est après ou c'est plus intense <rire> c'est vrai c'est vrai donc euh, bon, déjà, disait passé par la césarienne donc je
3: savais aussi plus Enfin, j'avais vu par quoi était passé donc je m'attendais un peu à l'après mais, euh, mais pour moi euh, bah, l'accouchement s'est très bien passé très rapide et euh... Et après euh, l'hôpital,
0: tout s'est bien passé. Ouais. Ouais, ils prennent vraiment pas de risques, hein, parce que je suppose que ce qui, enfin, ils avaient peur de la. Ah, je ne trouve pas mon mot, mais. Euh... Euh... Ouais, c'est un nom. Euh... Et si c'est pré- bon, pré-éclampsie Oui, pré éclampsie c'est ça, pardon. Ouais, donc, ils, a, ils avaient peur de, de l'après-éclampsie mmh. et euh, je, je crois qu'en France, à, je m'avance peut-être, mais à 15, ils ne déclenchent pas tout de suite, en fait. Je pense qu'ils attendent de voir si ça continue à monter ou pas, mais peut-être que je m'avance. Hein.
3: Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, bon, je n'avais jamais eu de tension. J'avais eu rendez-vous deux jours avant où j'avais pas de tension et ce jour-là, j'en avais, donc là, à l'hôpital, ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont surveillé. Et euh, Attention, elle ne baissait pas, et même ils m'ont fait changer de chambre parce qu'ils m'ont dit "Ben bah, maintenant, tu restes là 24 heures. Euh, si ça va mieux au bout de 24 heures, tu reviens dans trois jours parce que dans trois jours tu seras à 37 semaines, et donc là on t'accouchera à 37 semaines." Ils pressent uh-huh. euh, que j'arrive à 37 semaines, et ils m'ont dit euh, "La condition qu'on te fasse accoucher maintenant, c'est si ta tension continue d'augmenter." Et ce qui s'est passé, c'est que le soir j'ai eu des contractions, mais ça faisait déjà deux mois en fait que j'avais des contractions tous les soirs, et uh-huh. je leur ai dit que j'avais des contractions tous les soirs depuis deux mois, donc c'était pas anormal. Et pour eux, en fait, ça a été le déclencheur euh, de dire bon bah on, on, on fait la césarienne parce que si, si vous avez des contractions maintenant, euh, ça ne sert à rien qu'on attende. Euh, tu vas peut-être accoucher euh, naturellement maintenant, donc contre face à la césarienne. Donc euh, même si ma tension elle n'avait pas explosé, bon elle était autour de 16, des fois elle allait à 17 parce qu'elle venait ouais, quand même. Euh, fréquemment mmh. me voir et euh, quand ils ont vu que j'avais des contractions qui ne s'arrêtaient pas ben, ils ont décidé de faire la césarienne et d'ailleurs c'était assez marrant et pas marrant en même temps parce qu'il y avait Olivia qui était toute seule avec donc, notre deux ans euh, à la maison et quand mmh. il pour dire euh, faut absolument que tu viennes faire la césarienne on n'avait personne pour garder notre ah enfant ah oui vous aviez pas anticipé bah oui. <rire> il était 22h ouais, ouais, ouais. 22 bon, c'est des choses qui arrivent à tout le monde mes parents, enfin ma maman et mon beau-père étaient venus pour l'occasion parce qu'ils savaient que donc, je devais accoucher pas longtemps, dans pas longtemps Sauf qu'évidemment, ce soir-là, ils étaient un spectacle auquel qu'on leur avait offert. Donc, c'était bien sûr. Ah, mais oui, mais en même temps, vous mettez des bâtons dans les roues. <rire> donc, c'était un peu bête. Bon, ma mère, elle m'en veut toujours, hein, pour ça. Mais, mais bon, je on est pour à attendre. De toute façon, c'était une saison. Donc, elle aurait pas pu être là. Elle était dans ah, l'attente quand c'est arrivé. Puis, euh, tout s'est bien passé. Et... et Olivia a pu être là aussi. J'arrêtais pas de leur dire, mais vous devez attendre ma femme, vous devez attendre ma femme, vous devez attendre ma femme. femme. pressée. Je dis, mais maintenant, on est plus à une heure près. On peut attendre. Une... Donc, euh, donc voilà, donc oui. elle arrive à temps et tout
2: s'est très bien passé. Oui, encore une fois, ils ont, été vraiment, euh, ils ont fait aucune différence sur le fait qu'on soit un couple de mamans. Ils m'ont vraiment euh, intégrée euh, à l'accouchement, même si c'était par césarienne. Euh, ils m'ont pris sous tous les angles en photo avec les enfants. Donc, c'était vraiment
0: super. Ah, c'est génial. C'est génial. Et, euh, et donc, tu disais tout à l'heure que vous, aviez, que vous n'aviez pas encore lancé des démarches pour l'adoption. Est-ce que maintenant, vous les avez lancées Alors, on est toujours... Fin... On a pris contact, on sait par quels avocats on veut passer,
3: euh, on les a toujours pas officiellement commencé. En fait, ce qui se passe, c'est que, bon, on a repris contact, donc, avec notre avocate ici. Entre temps, on a dû chercher un avocat en France parce que, euh, on veut aussi euh, que l'adoption elle soit valable en France parce qu'on est quand même française de base. Et donc, oui. voilà. mm-hmm. et, euh, et donc euh, on a trouvé un avocat en France qui connaît notre avocate aux États-Unis et ça permet de, de faciliter les démarches, mais ces deux avocats sont assez chers. Donc, je ne sais pas si c'est euh, le prix moyen d'un avocat, mais encore une fois, bon, le côté financier euh, revient. Oui. Et euh, ah, oui. donc, euh, on a commencé, en fait, on doit faire une adoption aux États-Unis et en France. Euh, donc, l'avocat français nous a dit qu'il pouvait faire une transcription de l'adoption qui a été faite aux États-Unis, mm-hmm. donc pour les, trois, pour les trois enfants, mais que ça coûte quand même 5000 euros en France et 3500 dollars aux États-Unis. Bon, c'est wow. c'est, en France, apparemment,
2: c'est plafonné, donc ils comptent plus après ah, le nombre d'enfants. Pour cet avocat-là. Mais, oui, pour cet avocat. Mais oui, c'est un coût dans les deux pays, donc euh, et c'est mieux de les faire assez rapprocher. Euh, voilà parce que pour la validité des papiers etc ils nous ont dit tous les deux que c'était mieux de faire les deux, de, les deux adoptions de façon enfin, la transcription et l'adoption de façon euh, rapprochée donc forcément le coup euh,
0: surtout dans ces, ces période un peu difficile euh, voilà il faut, euh, il faut prévoir. Bah clairement clairement et donc maintenant ça fait, euh, ça fait donc 6 mois que sont arrivés vos jumeaux euh, ça fait donc 6 mois que vous êtes au complet ou pas encore peut-être <rire> alors pour moi oui <rire> Euh,
3: bah, pour l'instant oui. <rire> pour moi non au complet pour religieuse c'est pas sûr hein. c'est moins sûr un quatrième elle serait pas contre mais pas tout de suite non, pas, tout de suite. pas, de, pas du tout pas, dans la future, je pense que honnêtement la, la vie ici le, le coût de la vie il est quand
2: même assez conséquent euh, uh-huh. on n'a pas d'aide etc étant, étant française en plus enfin, je veux dire dans uh-huh. notre pays euh, je vois ça difficilement financièrement possible euh, mais si c'était le cas, si on avait les moyens, je
0: j'aurais pas dit non à quatrième. Ils ont gagné au loto. En fait, mmh. pas. Ouais, <rire> voilà. Et ouais. puis bon, il faut penser euh, mine de rien aux États-Unis, ça a quand même. Enfin, il faut penser aux études des enfants. Ouais. Oui, exactement. Clairement... Moi, ça tombe en même temps.
3: Et puis finalement, ils ont que deux ans d'écart, donc euh, ça va faire beaucoup d'études en
0: même temps. <rire> oui clairement, là, vous êtes partie pour euh, ouais. ouais, ça va être sympa les, <rire> les études. Ouais, ouais. Exactement. Pour l'instant, on est bien au complet. Ouais, donc voilà, pour l'instant, vous êtes bien au complet. Euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
2: euh, Beaucoup ouais, de, de bonheur dans cette famille, continuer à réaliser notre rêve qui est de, de rester ici. Euh, mm-hmm. je, pense que, je pense qu'on est déjà, est
0: déjà bien heureux avec, avec notre Thibaut. oui Du coup, ils ont bien la double nationalité, c'est ça Ils vont la garder jusqu'à leur 18 ans ou ils, vont la, ils l'ont à vie, cette double nationalité
3: en fait, ils l'auront à vie. Bon, bon pour l'instant, officiellement, ils sont que américains parce qu'ils sont nés. Mm-hmm. Et en fait, ils auront la nationalité française quand on aura fait euh, ce, cette histoire d'adoption, où on peut déjà en fait euh, faire l'état civil. Mais c'est quelque chose qu'on, qu'on a choisi de pas faire pour l'instant parce que si on, on les déclarait l'état civil, seule la mère biologique serait sur l'acte de naissance français. Mm-hmm. Donc on aurait un autre livret de famille, donc on aurait trois livrets de famille parce qu'on a chacune donc euh, des enfants euh, biologiques. Et, euh, et après l'adoption euh, qu'on aura faite en France, on aura un quatrième livre de famille et des nouveaux actes de naissance, etc. Donc, on, on s'est dit, on veut s'éviter des, des procédures euh, pour rien, pour l'instant, et on attend euh, l'adoption pour euh, pour qu'ils soient français. Mais là, comme nous a dit l'avocat, il est automatique, ils sont automatiquement français, parce que nous, on est françaises, oui, voilà. français. Bon, on ne leur a pas fait officiellement le passeport, etc., euh, ni l'état civil. On pourrait le faire, mais euh, on l'a pas encore fait. Mais c'est, D'accord. Chose, c'est bien quelque chose qui garde euh, toute leur vie. D'accord.
0: Bon, bah, en tout cas, moi, je vous souhaite que, euh, que bah, vous puissiez continuer à réaliser votre rêve, que vos petits Américains puissent devenir, enfin, euh, le sont, mais donc deviennent français et surtout que vous puissiez mettre en place votre procédure d'adoption aux États-Unis comme en France sans trop de, de difficultés et sans trop de surcoûts non plus puisque, bon, enfin, clairement, euh, là, vous avez déjà quand même engagé un, un très, très gros budget euh, pour pouvoir avoir vos enfants. <rire> oui. <Okay. rire> Moi, je vous suis euh, à titre personnel, euh, non pas à titre, euh, enfin pas euh, sur le compte du podcast, enfin si très certainement avec le compte du podcast, mais je vous suis surtout à titre personnel depuis euh, bah, très longtemps, je crois. Je sais même pas, je sais même pas identifier quand est-ce que j'ai commencé à vous suivre. Ce qui est sûr, c'est que voilà, votre famille, comme euh, comme beaucoup de de celles que j'interviewe, mais votre famille est est une très belle famille. Le côté euh, Vie aux états unis enfin, en tout cas moi c'est quelque chose qui, me... qui m'impressionne je trouve que c'est... c'est génial de passer à l'acte et, euh... et en plus élever des enfants dans un autre pays, dans une autre culture je trouve ça tellement enrichissant, enfin, je pense que voilà, vous avez, euh... vous avez de beaux jours devant vous <rire> merci, merci, merci Constance merci. <rire> je vous en prie euh, je vous remercie beaucoup en tout cas encore une fois d'avoir réussi à vous, à vous libérer euh, parce que c'est pas simple quand on a trois enfants de moins de trois ans, soyons clairs oui. Euh, et euh, j'espère qu'on entendra à nouveau parler de vous, notamment pour, pour cette fameuse procédure d'adoption euh, assez rapidement. Avec plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup. <rire> Je vous en prie, à très bientôt. Bye, Bye. à bientôt à,
1: bientôt. à bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Olivia et Camille. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis au jeudi 15 octobre pour un épisode hors série du podcast Les Enfants vont bien. Les
1: enfants vont bien. I'll be right behind you, Josephine I won't leave you waiting in this dream While you watch the people speaking words you can't quite comprehend You ask me if I'd pinched you but my fingers wouldn't bend I'll be right behind you, Josephine like I was when we were 17 I guess it's only been a year but still it feels like 34 I don't feel like I am living in the same skin anymore now hold my hand I'll hold my breath there's nothing in this world we really own and Jesus Christ my heart out The only thing I'd feel is less alone Less alone